1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio.
3: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Quelle semaine extraordinaire ça va être. Gros soleil jusqu'à dimanche prochain, paraît-il. J'espère que vous en avez profité ce week-end. Euh, la semaine dernière, David euh, David Santorosa, euh, qui a écrit le, l'excellent livre La pensée woke, me dit que le mot à la mode, c'était bienveillant. La bienveillance, hein, c'est très à la mode, on voit ça partout maintenant, les entreprises qui utilisent ça. et Écoute, hier, deux fois dans une journée, alors euh, dans le stationnement où je stationne mon auto pour aller à la pharmacie dans mon coin, il y a une énorme, une énorme affiche d'un courtier immobilier très connu à Montréal qui se spécialise dans la vente des maisons de luxe. Le gars, il vend pas là, des duplex à Schlaga Maisonneuve ou dans le quartier Saint-Michel. C'est pas ça qu'il fait. Là. Il vend des maisons de plusieurs millions de dollars. Alors, tu as sa photo. C'est une vedette dans le milieu. Tu as sa photo et c'est écrit intègre et bienveillant depuis 1991. Bienveillant. Écoute-moi, si j'ai une maison à 4 millions de dollars et je veux que ce gars-là la vende sur le marché, je veux pas qu'il soit bienveillant. Je veux qu'il y ait un couteau entre les dents et qu'il y ait le meilleur prix possible. ok Et je veux qu'il me respecte. Je veux pas qu'il soit bienveillant avec moi. La bienveillance, c'est le respect à l'heure des Teletubbies et de passe-partout. Je veux qu'ils te respectent, mais bienveillant, c'est onctueux, c'est dégoulinant de bonnes intentions. Et hier, je vais dans une épicerie, une épicerie bio, et là, il y avait un détergent, OK? De la poudre pour laver tes vêtements. Et c'était écrit le détergent bienveillant. Là, c'est rendu que même ton détergent est bienveillant. Bientôt, ta pâte à dents va être bienveillante. C'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. C'est vraiment ça, à la mode. Là. À un moment donné, là, ça va faire. Là. Je, je, respectez-nous, mais je ne veux pas de la bienveillance de personne. Euh, vous avez vu Hydro-Québec. J'écris ma chronique là-dessus aujourd'hui dans le journal. Ils sont complètement tombés sans tête. Alors, Hydro-Québec, euh, son compte Twitter, le compte Twitter d'Hydro-Québec... On va le voir pour savoir, quand tu as des pannes, combien de temps la panne va durer. Hein? Ça va-tu durer longtemps, cette panne-là? Ils sont-ils en train de faire des travaux? C'est ça, le compte d'Hydro-Québec. Puis bon, euh, sur les tarifs d'hydroélectricité, puis tout ça. Là, ils se sont mis, eux autres, de s'impliquer dans le débat. Tu sais, il y a quatre personnes qui s'occupent du compte Twitter d'Hydro-Québec. Quatre personnes. Pour moi qui le dis, c'est eux autres, là. Qui sont là, je ne sais pas s'ils sont à temps plein là-dedans. Ça doit être des jeunes woke. Parce que là, ils ont décidé de s'impliquer dans le débat sur l'identité de genre. Fait qu'ils ont dit Hydro-Québec est un grand employeur de l'État, et pour nous, c'est très important. Euh, la bienveillance, justement, l'ouverture, la diversité. C'est correct. C'est correct. Effectivement, ils ont le droit de dire ça. Mais là, il y a des gens qui ont critiqué en disant c'est pas votre rôle de faire ça. Votre rôle, Christy, c'est de parler d'hydroélectricité. Vous êtes là pour nous vendre de l'électricité à des prix concurrentiels. C'est tout. C'est ça votre rôle. Et là, les autres, au lieu de, de se faire à elle, puis passer à un autre sujet, ils ont décidé de répondre aux gens. Et là, ils ont commencé à insulter les gens qu'ils écrivaient en les traitant de tout et non, en disant que c'était épouvantable, en mettant un vidéo de crapaud. Ben, Traitaient les gens qui critiquaient de crapaud. Euh, en disant, nous autres, vous saurez, on a des diplômes universitaires, on a quatre personnes à temps plein sur le compte Twitter, puis notre directeur est d'accord avec ce qu'on écrit, puis on commence à engueuler le monde. Là, les gens, ils disent, ben pourquoi vous parlez pas des hétéros, vous parlez tout le temps des gays? On dit, on va parler des hétéros quand les hétéros euh, seront opprimés, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la société. C'est pas votre rôle. Est-ce qu'Hydro-Québec est rendu maintenant un instrument de propagande de la part du gouvernement? C'est quand même assez hallucinant quand même que notre société d'État fasse ça sur son compte Twitter. Euh, Je je vous conseille de lire ma chronique, pas parce que c'est ma chronique, c'est parce que je mets des extraits de ce que les gens euh, qui s'occupent du compte Twitter d'Hydro-Québec ont publié et je vous le dis, c'est ahurissant. Totalement.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous
2: écoutez
1: Martino
0: Cube Radio.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
3: Bien sûr, Félix, j'ai pensé à toi lorsque j'ai vu ça, la mort du chef de la mafia sicilienne. Alors, euh, il est mort de quoi? Est-ce qu'il est mort dans son sommeil?
4: cancer du colon, en fait, il avait été arrêté alors qu'il subissait des traitements pour traiter ce dit cancer euh, dans un hôpital sicilien. Alors, oui, euh, le le parrain de la mafia sicilienne, Matteo Messina-Denaro, qui a été capturé en janvier dernier après 30 ans de cavale, est décédé oui, ouais, ouais, dans un hôpital du centre de l'Italie euh, et euh, on l'a su par le maire de l'Aquila où il était hospitalisé. Euh, donc, son cancer du colon là, était assez avancé, il avait 61 ans. Euh, alors, parlons de, de Matteo Messina-Denaro parce que c'est une figure tristement célèbre de la mafia. Quand je te dis le parrain de la mafia sicilienne... il tout à fait. Là. Il a succédé même à Totorina, un des dix criminels les plus recherchés au monde. C'est un tueur sanguinaire, impitoyable, a été condamné à, à une peine de réclusion à perpétuité euh, pour l'assassinat en 1992 de qui? Des juges. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Ah, oui, okay. euh, oui, 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 Il a trempé dans ça. Pour quiconque n'est jamais passé à Capaci, près euh, de Palerme, là, sur la route qui mène de l'aéroport euh, à Palerme. C'est un événement, l'assassinat de Falcone et Borsellino. Falcone a été tué par une bombe placée sous l'autoroute euh, qu'il empruntait quand il revenait de, 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 de l'aéroport à chez lui à Palerme. C'est un événement qui a modifié un peu toute la manière dont un l'Italie a a comment a augmenté disons la puissance de sa lutte anti-mafia mais toute la planète aussi quand on commence à tuer des juges, c'est une affaire.
3: Écoutez, quand t'arrives, d'ailleurs, je suis allé en Sicile il y a quelques années, l'aéroport, je crois, s'appelle l'aéroport Falcon, là, c'est ça? Là?
4: Exactement, et quand tu et pour ceux qui veulent, pour ceux que ce genre de, de tourisme intéresse, puis c'est pas du tourisme, hein, c'est, c'est pas du tourisme glauque d'aller non, voir non. ça, c'est un grand moment de, c'est, c'est un moment de l'histoire là, qui est assez qui est assez significatif pour l'Italie, pour la planète entière, et on peut, à Capacci, aller sur le genre de promontoire, en fait, dans les montagnes où le, où, où le, le, le guetteur suivait le véhicule de Borsellino à qui on était pour tendre une embuscade pour déclencher les explosifs qui ont fait un trou dans la chaussée. Je sais pas si vous vous rappelez de ces images-là, mais mon Dieu, on dirait qu'une bombe était tombée. En fait, une bombe avait sauté pour vrai, mais on dirait que c'était un missile, quoi. Euh, c'est incroyable. Et Comme falcon
3: on lui a dit, fais attention, là, je veux dire, à un moment donné, parce que lui, il poursuivait justement et la, 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 la mafia sicilienne, un gros pouvoir, et on dit, fais attention, là, ils vont attenter à ta vie, c'est sûr et certain. Il avait peur Bien de sûr. rien, c'était un homme d'une intégrité et d'un courage incroyable, et euh, il a dit moi je m'en fous, je fais ma job, et finalement ben, ils l'ont eu, ils l'ont tué.
4: Ils l'ont tué, et, et lors de, le jour de son, en fait, dans les jours précédents son assassinat, il avait euh, on, on l'avait instruit de ne pas se promener tout seul en véhicule comme ça, puis il refusait souvent, ou il échappait souvent à la présence de ses, euh, de ses protecteurs, de ses gardes du corps, en fait parce qu'il il avait en, en fait, on, on sentait chez lui moi j'ai lu plusieurs bouquins sur cette période-là précise, je vous en suggérerai en fin de chronique, si vous voulez, de, de l'histoire de l'Italie. Il avait euh, en lui une forme de fatalité, si l'on veut, ou euh, une certitude, une quasi-certitude qu'il allait périr euh, Giovanni Falcone. Même chose pour Paolo Borsellino. La fameuse photo, je ne sais pas si ça te sonne une cloche, Richard, ou à vous qui nous écoutez cette chronique-là, la fameuse photo des juges Falcone et Borsellino ensemble. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est laquelle elle trône. Souvent, moi, j'ai interviewé plusieurs euh, plusieurs magistrats euh, en, en Italie. Euh, je me rappelle, j'en ai interviewé à Palerme, j'en ai interviewé à Reggio de Calabre, j'en ai à, à, et, et puis, dans chaque... Bon, pas dans chaque bureau de juge, mais dans tous ceux que mmh. j'ai vu en tout cas. Trône cette photo de ces deux magistrats-là pour que leur mémoire restent intact, on leur Mais... vénère une forme de, de, de culte, presque. On les vénère
3: Écoute, dans euh, le, le, le chef de la mafia sicilienne qui est mort, tu dis, ça faisait 30 ans qu'il était en cavale. Veux-tu bien me dire comment oui. ça se fait qu'il n'y avait c'est pas ça. mis la main du Puis il n'était pas non, à l'étranger, là. Il était en Italie. Il, sort, ah, il, exact. il sortait de chez eux une fois de temps en temps, j'imagine. Les gens savaient où il euh, vivait. Voyons oui. donc.
4: Ben, tu... Ben, honnêtement, tout le monde pense que oui, parce qu'il avait, mais en plus de ça, tu vas me dire, aux surprises, une maîtresse chez qui euh, il se rendait, c'était un un homme, entre guillemets, euh, à femme. On le croyait, certains l'ont cru à l'étranger, on l'a vu en Amérique du Sud, on pensait, mais non, il était dans un un petit appartement assez confortable, un petit village de l'ouest de la Sicile, sous un faux nom, se faisant passer pour un médecin, il sortait pour faire des courses, il allait au café, il allait se promener avec sa maîtresse, je l'ai dit, avec sa famille, avec ses amis. Il s'est fait attraper presque par hasard parce que, euh, un, 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 plaçant un micro dans, le, dans un pied de chaise chez sa sœur, les enquêteurs ont trouvé une preuve que euh, il avait un cancer du colon, donc un rapport médical. Enfin, il a recoupé des données des hôpitaux pour le localiser, euh, puis il en janvier dernier. Alors... Euh, tu vois, euh, ben c'est oui. ça maintenant, donc on, on il est mort. Si on regarde ce matin l'article du, du Corriere della Sera, qui est le, euh, le principal quotidien euh, italien, le quotidien national italien, si l'on veut. Euh, on nous indique que les préparatifs sont en cours en vue de son enterrement euh, au comté de son père Don Ciccio, euh, qui lui avait été chef aussi de la mafia de la mafia locale. Alors, le chef de, le, de la Cosa Nostra, euh, qui est ainsi euh, qui a péri. Alors, euh, je rappelle. Donc, euh, tu sais, c'est un homme qui a déjà fait tuer un enfant de 12 ans, là, parce ah qu'il ouais. pense à qu'il n'a pas décidé le tuer lui-même, en plus de le torturer. Alors, c'est...
3: Ah ben voilà. un Salaud total. <rire> Écoute, en terminant, euh, les migrants euh, qui sont venus au Canada par le chemin Roxham, pensant trouver le paradis, sont désillusionnés et veulent retourner aux États-Unis.
4: Ben oui, je souligne le, le travail de notre collègue Nora T. Montagne qui défait un peu cette idée reçue du plus beau pays au monde. Alors, euh, oui, écoute, c'est, c'est impressionnant ce qu'elle a fait. Elle a suivi un migrant qui est arrivé par le chemin Roxham qui a préféré retourner illégalement aux États-Unis plutôt de continuer à vivre misérablement ici, dans un studio complètement décrépit de Montréal. Les photos sont bonnes aussi. Euh, je, je, vous, je vous suggère de regarder ça. Il dit « Je suis immensément déçu. » pas des gens, mais du système et du pays, du système d'immigration. On dit, j'ai pas le choix d'aller voir ailleurs, c'est un Vénézuélien, euh, et euh, on peut pas dire c'est qui, on veut le protéger quand même parce qu'on va pas lui poser de soucis, mais là, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a suivi alors qu'il partait du Québec vers les États-Unis. Il a fait comme 4000 personnes qui ont été interceptées comme lui, à traverser légalement euh, la frontière du Québec vers les États-Unis. Donc, les gens qui étaient arrivés par Roxham, hein, nécessairement, puis je je, je okay. souligne l'occasion, je, je souligne aujourd'hui que c'est le démantèlement en fait la fin du démantèlement des dernières structures sur le chemin Roxham là, de l'avant-poste qui avait été
3: construit. Tout à fait, et là lui bien sûr a répondu à l'invitation de Justin Trudeau hein, qui sur Twitter avait invité tous les miséreux du monde entier à se pointer ici en disant c'est fantastique, ils sont accueillants fait qu'il arrive ici et lui veut travailler il veut travailler en attendant qu'on décide sur son sort, ça il tente pas de vivre au crochet de l'État, il veut travailler mais il dit Christy, avoir un permis de travail c'est long, ça n'a pas de maudit bon sens. J'aime mieux retourner aux États-Unis.
4: Oui, oui, exactement. Puis c'est six mois en attente de son permis de travail où il dit avoir vécu la misère. Il ne voulait même pas parler à sa famille. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il a honte de leur réaction quand il va leur dire comment il vit. Écoutez, non, les photos là, qui sont dans le journal de Montréal aujourd'hui sur le site là, internet du journal disent tout. L- mmh. L'endroit où il vivait, tu pas ton chien vivre là. OK Point.
3: Et là, il y a des gens qui alors, disent Oui, mais il a rentré de façon illégale. Oui, mais c'est, c'est bon, c'est un immigrant irrégulier qui ont dit c'est peut-être quelqu'un qui se sauvait d'un pays parce que bon, euh, sa vie est en danger. On ne le sait pas. Lui, il est ici le temps que le Canada statue sur son, 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 son euh, décide s'il a le droit de rester ou de l'envoyer. Bref, des conditions complètement débiles. Merci, Félix Séguin. On se reparle demain. Ça fait plaisir. Bye. Bye.
1: Avis à la gauche, ben oui, on le sait, Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
1: Martino Cube,
2: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube
3: Radio. en direct à LCN.
2: 8h45, on trouve Richard Martineau dans son studio à Cube Radio, salut Richard.
3: Salut, écoute, quand on regarde les vox pop de Guy Nantel, okay, on se dit... Cream. Coudon, on est ouais. niaiseux, vraiment, ça n'a pas de maudit bon sens. Son dernier vox pop, il dit « Qui a écrit les fables de La Fontaine? » Les gens <rire> qui interviewent ne sont pas capables de répondre à cette phrase. Fri- quelle, quelle est la couleur le, du de, cheval, de, de blanc couleur
2: est cheval blanc de Napoléon?
3: le cheval blanc Napoléon? Exactement, on ne sait pas. Puis là, il dit « Quand la petite aiguille est sur 7 et la grosse aiguille est sur 4, quelle heure il est? » Les gens disent « 7h04 au lieu de 7h20. » Tu dis « on est niaiseux. » On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Alors, en France, ils ont demandé à des gens... OK, écoute bien ça. À l'école, ils ont demandé il y a combien de quarts d'heure dans trois quarts d'heure? 50 <rire> des jeunes ne pouvaient pas répondre. Ont échoué. 50 des jeunes ont échoué. Il y a combien de quarts d'heure dans trois quarts d'heure? Alors, moi, je dis, faut se cotiser pour envoyer Guy Nantel en France. J'aimerais le voir dans les rues de Paris. Je pense qu'ils sont ah. aussi niaiseux que nous. C'est la bonne nouvelle de la journée.
2: Ça reste aussi savoureux. <rire> mais son dernier, c'est vraiment quelque chose, effectivement. Aïe, aïe. Richard, je pense que tu as aimé et beaucoup de gens l'ont partagé. On n'est pas toujours tant dans l'endroit du premier ministre. Mais euh, la réaction de François Legault euh, à la suite des manifs de la semaine dernière sur l'identité de Jean.
3: Parfait. Excellent. Impeccable, Je lève mon chapeau à François Legault et à son équipe de communication. On a vu les images où ça s'engueulait, puis ça s'invectivait, ça s'insultait sur la rue. C'était pas beau. Alors, je vais vous lire mmh. ce que écrit euh, François Legault quand même sur euh, son compte là, Facebook. Parce que je trouve que c'était parfait. On voit ces images-là. Il dit « Quand je suis revenu au Québec, on sait qu'il était à New York, j'ai vu les manifestations sur la question du genre et j'ai vraiment pas aimé ça, de voir les gens des deux côtés se lancer des insultes dans les rues de Montréal. Je trouvais que ça nous ressemblait pas. C'est pas comme ça qu'on débat au Québec. » Et là, il dit « Les insultes envers les personnes de la diversité sexuelle sont inacceptables. » Tout à fait, c'est sûr qu'il a raison. Mmh. Mais il dit « Et les étiquettes de fascistes ou de transphobes dès qu'on se pose des questions sur l'identité de genre, ne sont pas plus acceptables. C'est normal que des parents et des citoyens se posent des questions et s'inquiètent pour leurs enfants. Il n'y a pas eu la réaction de Valérie Plante et de Justin Trudeau qui a seulement euh, pointé du doigt un côté. Il a dit, okay. oui, euh, les deux côtés, oui, c'est épouvantable de s'en prendre comme ça, puis d'insulter des trans, puis des gays, puis des gens de LGBT, mais il dit en même temps, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont inquiets. Et là, il dit, dit, nous autres, on va faire, on va s'asseoir, on va essayer de regarder ça raisonnablement. Et il dit, euh, notre but n'est pas d'enlever des droits à personne, et encore moins de stigmatiser les gens, mais de documenter et d'analyser les conséquences de ces enjeux sur toute la société, sur les parents et les enfants. Je lisais ça, je disais, c'est pour ça que les gens aiment François Legault. C'est exactement ça. C'est la voix du gros bon sens. C'est la voix de l'entre-deux face aux deux extrêmes ouais. et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait le ton — Juste. Parfait. Donc, euh, ça fait bien. — Mais ça prouve,
2: Richard, qu'on a besoin d'avoir une discussion là-dessus, ce qu'on va avoir Exactement. avec le comité de sages là, qui va se pencher là-dessus. — C'est ça.
3: Puis il faut savoir là, quels sont les sages. Il ne faut pas que ce soit des sages biaisés qui ont déjà une idée toute faite. Il mm. faut que ce soit des gens qui sont prêts à se documenter à écouter les deux côtés. Mais bref, bravo à toute son équipe de communication et à M. Legault.
2: Euh, Richard, je ne sais pas, je pense que tu es passé récemment par l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est une épreuve, un peu euh, partir mais... ou revenir de Montréal-Trudeau. Ce n'est pas évident. Il y a un expert qui dit carrément qu'il faudrait démolir l'aéroport Montréal-Trudeau. <rire> Écoute,
3: un expert en transport du HSC qui est interviewé aujourd'hui dans la section argent du journal de Montréal qui dit qu'il faudrait démolir... Le... Écoute, quand je suis revenu euh, de vacances cet été et euh, j'ai pris le taxi avec mes valises. Le chauffeur de taxi, j'ai posé la question, c'est comment l'aéroport Trudeau? Il dit, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Il dit Quand on va ah ouais. au débarcadère là, pour aller mener les gens vers l'aéroport pour qu'ils puissent prendre ouais. leur vol, arriver à l'heure, il dit C'est jamais. C'est bloqué. Ah c'est bien, je vais te relancer là-dessus,
2: Richard. Moi, quand je suis parti cet été, ça bloquait dans la sortie de l'autoroute 20. C'était c'est... bloqué. À partir de la sortie, mais, jusqu'à l'ère de départ, c'était... Mais c'est fou. Par choc à par choc.
3: Écoute, moi, le conseil que je donne, c'est aller coucher dans un des hôtels de l'aéroport, là, aux ben. abords de l'aéroport, la veille de votre départ, la veille de votre vol, ouais. t'as pas le choix. Et là, M. Roy dit, on avait Mirabel, Mirabel, on a exproprié mmh. des gens, on les a dit, on, ouais. allez-vous-en de chez vous, on prend vos terres, mmh. c'était grand. C'était énorme. On aurait pu agrandir. On aurait pu, mon Dieu, faire envoler des fusées à partir de ça. Tu, tu comprends-tu? Ça aurait pu être gros comme la NASA, quasiment, là. là. on a choisi plutôt l'aéroport Trudeau. puis D'ailleurs, on a donné le nom, euh, euh, on a donné le nom de Trudeau, qui, le gars qui avait exproprié tout ce monde-là pour rien. On lui a donné son nom. <rire> Écoute, ça, c'est, c'est, c'est vraiment insultant. Et, et là, il dit, bien, on ne peut pas grandir. Dorval, c'est impossible. C'est un 4,5. Tu ne peux pas mmh. faire un 8,5 avec un 4,5. C'est impossible d'agrandir. Puis d'ici, on démolit tout ça puis l'agrandit. Ça, coûter... ça va vous coûter 6 milliards de dollars. D'après moi, quelque chose me dit que ils va avoir des dépassements de coûts. Puis quelque chose m'a dit ça que ressemble ça, oui. ah, ça ressemble à ça, puis les échéanciers aussi, mais tu il va falloir en fermer. Quelle mauvaise décision! On a choisi Trudeau plutôt ouais. que de choisir Mirabel. C'est quand même une erreur monumentale, mais bref, euh, écoute, ça regarde mal pour les voyages à l'étranger.
2: Absolument. Entre-temps, on vit avec un aéroport difficile d'accès, c'est difficile de se rendre en ville à partir de là aussi, et... Euh, pas Mais toujours ouais. fonctionnel pour ce qui est de l'intérieur euh, Vraiment, Et là, on n'est pas gâté
3: quelle, cou- quelle est la couleur De la chemise blanche de Jean-François Guéret Pensez-y euh, <rire> ouais. la réponse demain <rire> La réponse demain Salut, Salut ouais, bonne journée
2: Si l'actualité était un vase brisé Ce serait lui qui va les morceaux
1: Martino Le choix des connaisseurs
2: Jean-François
1: Lysée. On va juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcair. Je
1: te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
3: Lisez Mulcair. Alors, Jean-François Ovation debout au Parlement pour un combattant ukrainien qui, oups, a déjà été soldat pour les nazis.
5: Yaroslav Umka euh, est un euh, citoyen de 90 ans, je crois, de la circonscription du président de la Chambre, Anthony Rota, qui est évidemment député libéral. Lui, il s'est dit que ce serait tellement intéressant que ce presque centenaire qui s'est battu pendant la Deuxième Guerre pour l'indépendance de l'Ukraine, soit ovationné pendant que le président de l'Ukraine est là. Euh, évidemment, il y a un staff considérable, le président de la Chambre, et il a demandé à aucun membre de son staff, le monde qui se battait contre la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, c'était-tu tous des bons? Parce qu'il y en avait des bons qui se battaient contre la Russie quand la Russie envahissait, par exemple, la Lituanie ou la Pologne, mais il y avait beaucoup de nazis qui se battaient contre les Russes. D'ailleurs, ils voulaient envahir la Russie jusqu'à Moscou. Alors, si euh, quelqu'un avait vérifié, par exemple, le le site Internet, euh, la page Facebook de M. Honka, s'était rendu compte qu'il était effectivement dans cette division, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était une division SS. Pas seulement nazi. SS. SS. C'est pire, OK? C'est, c'est vraiment le pire que tu peux faire. Et il dit sur sa page Facebook, ce sont les années les plus heureuses de ma vie. <rire> Alors, il est même pas repentant. <rire> On pourrait dire que pendant les décennies depuis, il s'est rendu compte de son erreur. Non, il n'est pas repentant. Alors, évidemment, si, ce n'est pas la faute du, du, du premier ministre, quoique quand son staff a vu ça sur l'horaire, il aurait pu décider de faire une vérification, mais en tout cas, c'était la responsabilité du président de la Chambre. S'il avait voulu faire un don de propagande à Vladimir Poutine, il n'aurait pas trouvé mieux, parce qu'on se souvient que Poutine affirme qu'il envahit l'Ukraine ben pour oui. les débarrasser des nazis qui dirigent l'Ukraine. Ben oui. Même si Zelensky, le président, est juif, lui ça ne le dérange pas, c'est pour ça. Alors là, c'est un là, la nouvelle, c'est Zelensky à Ottawa avec Trudeau applaudissent un nazi. Tu peux pas demander mieux.
3: Et Tom, ça fait le tour du monde. Je lisais dans Le Monde aujourd'hui là, le, le, le premier quotidien en France. Et il y a un gros texte là-dessus. Gaffe après gaffe après gaffe.
6: Oui, toujours dans les affaires internationales. Par ouais. ailleurs, alors cette fois-ci, Jean-François a tout à fait raison de souligner à gros traits le fait que ça, pour une fois, c'est pas la faute à Trudeau. C'est la faute à Rota qui a émis une déclaration, on ne saurait plus clair, parce que quiconque s'aventure euh, à, la, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale de pointer des gens dans la galerie, et c'est pour ça que ce groupe est ici avec nous aujourd'hui, puis là, le président ou la présidente, debout tout de suite pour dire, non, non, c'est ma prérogative de, pr- de présenter des gens qui sont dans les estrades. Oui, c'était par ailleurs quelqu'un de sa circonscription, Quoi de mieux? Il s'est dit facile, mais justement, il n'a rien vérifié. Pendant les années 30, Staline a imposé un génocide euh, contre le peuple ukrainien pour prendre leur, leur grain, le blé. Alors, notamment, euh, des millions d'Ukrainiens sont morts dans ce qu'on appelle le Holodomor. Ça, c'est le nom de, de cet holocauste qui existait à cette époque-là. Ça, c'est un fait historique. Quand les Allemands ont été battus à une couple de reprise par l'Union soviétique, on ne parle pas des Russes à l'époque, on parle des soviétiques. Là, les Allemands ont commencé à sortir leurs troupes, ils en avaient trop besoin sur d'autres fronts. Tout d'un coup, des dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens se sont embrigadés dans ce qui était censé être d'abord et avant tout des, des formations militaires ukrainien mais ukrainienne, mais oui, effectivement, celui-ci était attaché au Waffen-SS. Pour les gens qui ont étudié la Deuxième Guerre, une des pires exactions, un des pire, dans une guerre pleine d'horreur, était ce qu'on appelle « Babi Yar ». Il y a un bon livre là-dessus qui a été écrit euh, par un Russe, Anatoly Kuznetsov, qui, qui est vraiment extraordinaire. Et C'est un gars qui s'est justement il allé se réfugier dans, euh, en Angleterre mm. euh, après. Dans ce livre-là, on explique comment 200 000 juifs notamment, mais aussi des euh, des Roms, des, des, ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes des, des gitans, euh, ont été tués. Et do- d'autres personnes, de, des communistes et ainsi de suite. Mais surtout, on a pris toute la communauté juive de Kiev, on les a fusillés et on les a laissés tomber dans ce ravin qui s'appelle Babillard. Et si on regarde quelles unités étaient là, justement, il y avait une unité du Waffen-SS et c'est ce dont il s'agit ici. Donc, aucune idée si c'était avant, pendant, après, quel rôle il aurait joué. Ce n'est plus la, Mais... la question. La question est de savoir comment est-ce qu'une telle merde a pu avoir lieu dans notre Parlement? Et la réponse, c'est une bêtise humaine, quelqu'un et, qui n'a et, pas vérifié. Et
3: Tom, là, j'ai lu là, qu'il il a, il était censé avoir une rencontre en tête-à-tête tête avec euh, Justin Trudeau. Je veux dire, c'est, si le premier ministre va rencontrer quelqu'un en tête-à-tête, tête, la moindre des choses, c'est de faire des v- vérifications d'usage.
6: Ouais, mais si la rencontre n'a oui. pas lieu, peut-être c'est qu'il oui. <rire> y a eu le temps de faire des vérifications. Et... Mais petite politique pour petite politique. Ok, on comprend le game. Là. Parfois, il faut s'loguer puis tu regardes pas trop les détails. Mais Poilier a sorti ça hier. Euh, un attaque contre Trudeau. Non, non, non. C'est la faute de Trudeau. Il sait pertinemment bien. C'est un parlementaire aguerri. Il connaît la sauce. Puis, ce qui est le pire là-dedans c'est qu'on est dans un gouvernement minoritaire puis Anthony Rota le, le président, a le respect des deux côtés de la Chambre. C'est un gars qui garde la paix. Les, les, les périodes des questions roulent très bien. C'est un gars très respecté. En temps normal, j'aurais dit que ce gars-là aurait été obligé de, de quitter sa fonction, mais en par- mais parlement euh, minoritaire, je pense qu'il va pouvoir s'accrocher, mais c'est quand même un... un c'est, c'est un œil euh, au beurre noir pour ah le oui, Canada. Tout à fait. Dans une et, semaine, et, et, où on n'a pas arrêté d'avoir des oeil, un œil au beurre noir sur toutes sortes de sujets différents. Le,
3: Jean-François, parlant de Zelensky et de l'Ukraine, aujourd'hui, le lundi, euh, c'est la, 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 le jour de sortie là, de, du magazine The Economist, et euh, l'édition d'aujourd'hui, sur la page couverture, on voit le le drapeau ukrainien, et c'est écrit « Time to rethink ». Et là, les gens des économistes, qui est un magazine très influent, disent On s'en va vers une guerre qui risque d'être très, 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 très longue parce que l'armée russe a pris de ses erreurs, euh, est plus forte que jamais. Et là, il est peut-être temps de dire bon. à M. Zelensky de faire des compromis. On dirait que le vent est en train de tourner, Jean-François, concernant cette guerre.
5: Bah, écoute, euh, je ne vais pas critiquer l'économiste, mais le on a un problème de calendrier. Et le problème de calendrier, c'est que euh, pour Poutine, il euh, n'est pas question de négocier quoi que ce soit, tant qu'il ne sait pas si son ami Donald Trump est redevenu président. Alors ça, ça va se passer en novembre de l'an prochain. Oui, mmh. euh, Poutine y est capable, parce que la contre-offensive euh, ukrainienne n'a pas été un succès jusqu'à maintenant, mmh. Donc, il dit, je suis capable de tenir mes lignes, moi, de toute façon, jusqu'à ce, quand, jusqu'à ce que Trump vienne. Puis quand Trump va arriver, lui, il va arrêter d'envoyer des munitions à l'Ukraine. Alors là, ça va être le temps soit de rentrer dedans, soit de négocier que tous tout les territoires que j'ai deviennent un territoire russe. Alors, donc, c'est ça le, le calendrier. Malheureusement, il est comme ça.
3: Euh, Tom, euh, The Atlantic, que tu connais, magazine de gauche, hein, The Atlantic, gros texte en disant, ben là, écoute, là, on ne peut pas s'en aller sur une gare comme ça, il va falloir rethink, il va falloir euh, peut-être pousser Zelensky à faire des compromis. Euh, même chose avec des économistes, le vent tourne.
6: C'est pas tellement que le vent tourne, c'est que les gens regardent la situation et le, le discours et de Trudeau et de Zelensky était absolutiste. Pas question de céder quoi que ce soit, c'est comme ça. Mais si on prend au sérieux le besoin d'avoir la paix, il faut comprendre que toute négociation de paix va nécessairement impliquer des compromis. Alors, pour moi, la chose qui exigerait dès le départ une conversation entre adultes, c'est la Crimée. La Crimée mmh, est mmh. le site des deux plus grandes bases navales pour la flotte russe. C'est pas vrai que les Russes vont céder la Crimée. Tu me diras, mais ça faisait avant partie de l'Ukraine. Oui, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, avec l'effondrement de l'Union soviétique. Mais lorsque Khrushchev a donné Ukraine. Euh, a, la Crimée, à l'Ukraine, dans, sur les cartes, la cartographie, c'était toute l'Union soviétique, ça ne changeait rien. Donc, les mmh. Russes, aujourd'hui, disent « ne euh, pensez-y même pas ». Et ça, je pense que c'est un exemple, parmi d'autres, où il va falloir trouver une solution à ça. Ça ne peut oui. pas continuer. Et Mais je non. suis horrifié par les crimes de guerre commises par les Russes, toute personne qui regarde ce qui se passe, c'est que lorsqu'on largue intentionnellement des missiles dans le, la place du marché de, d'une petite ville ukrainienne, on vient de commettre les pires crimes de guerre. C'est, c'est sanctionnable, c'est punissable. Il faut être vraiment euh, prêt. Aller jusqu'au bout pour amener ces gens devant la justice. Mais c'est deux choses différentes. Mmh, Qu'est-ce mmh. qu'on fait pour mettre fin à cette guerre? Et c'est, c'est là où les gens qui, qui regardent ça avec un certain recul commencent à dire, mais c'est voué à l'échec, cette histoire-là, pour tout le monde. Il faut, faut trouver une porte de
5: sortie. Porte
3: de sortie, tout à fait. Jean-François, tu veux me parler de Taylor Swift? Pourquoi?
5: Absolument. Hein, parce que, <rire> bon, moi, je suis un Swiftie là. Je, oui. j'ai, j'ai écrit dans le devoir récemment. Euh, mais je suis un swiftie, pas seulement pour euh, la qualité de ses chansons, puis l'extraordinaire popularité de, de ses tournées. Euh, tu sais que l'autre jour, euh, Seattle a demandé à, à ses fans, dans un énorme stade, de se mettre à, à, à sauter euh, à l'unisson, et ça a été enregistré par euh, ceux qui suivent les tremblements de hein. terre. C'est le pouvoir, le pouvoir de la chanson populaire. Mais euh, ces jours derniers, c'était National Voting Day, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est une journée où on, on demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que, contrairement à ici, ce n'est pas automatique. Il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Alors, euh, le SWIFT, elle a 272 millions de personnes qui la suivent sur Instagram seulement. Et après, son, elle, elle a fait un message disant aux gens de s'inscrire. Et 157 000 se sont inscrits dans les 24 heures, ce qui est le plus grand nombre de, 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 d'inscriptions... Euh, depuis que ça existe, une augmentation de 72% sur 2019 et de 115% sur 2022. Alors, tu sais, elle fait sa part pour la, la, la vigueur de la démocratie aux États-Unis. Je trouve ça remarquable. Je tiens à la saluer personnellement. Et si elle veut m'appeler, je suis à oh,
3: 514 9... Bon. <rire> Et euh, Écoute Tom, il y avait un texte très intéressant dans Le Devoir cette semaine en disant, euh, euh, il y a plein de documentaires qui sont animés par des vedettes on dirait, il faut passer par une vedette pour faire, euh, faire avancer une cause on le veut avec tel mais, mais c'est ça là, effectivement c'est comme ça maintenant
6: ben oui, mais c'est tellement important ce qu'elle est en train de faire là. Il faut la féliciter. Écoute, moi, j'enseigne à l'université. Euh, depuis, depuis que j'ai quitté la politique, je suis de retour à, à, et ça me plaît beaucoup. Mais c'est un mystère pour moi que j'ai constaté lorsque M. Harper a gagné sa majorité en 2011. Les 18-25 ans sont restés à la maison. Alors, je faisais mon affaire de poser la question. Dans les salles de classe, je dis, euh, et je pensais qu'ils n'allaient pas le dire, mais je dis, combien d'entre vous n'avez pas voté? Plus de la moitié des mains se l'avaient. Je dis, OK, dis-moi, là. Parce que les décisions qui se prennent au, à Queen's Park ou à Victoria en Colombie-Britannique ou à Ottawa, ou peu importe, ça va vous affecter le reste de votre vie. Pourquoi vous ne votez pas? Ça ne nous intéresse pas ce que vous faites. Et j'étais dans une salle de classe universitaire. Hmm. Donc, il y a un, un, un turn-off. Là. Ils sont en train d'éteindre côté politique partisane et, et d'aller voter. Et comme je dis, je parle pas juste des, des gens qui, qui bambochent et qui fument leur prochain joint et disent oh, « je vais regarder les résultats ce soir ». Non, non. On garde des gens qui sont bien instruits, on, on en train de s'instruire et qui ne prennent pas la peine de voter. Quand j'ai parlé avec Jean, Jean-Marc Léger euh, lors de l'élection de 2021, je regardais les scores dans les sondages de Chuck Singh à Toronto. Je, je, j'ai opiné, je dis Hey Jean-Marc, Hey, Singh va aller ramasser beaucoup de sièges à Toronto ah. Il dit Ah oh oui, pourquoi? Ben, je dis, Regarde, c'est du 28-26 euh, Il dit il n'aura pas un seul siège. Je dis Comment ça? <rire> il, il dit parce que regarde son. Alors il monte les chiffres, il dit Ça c'est tous des jeunes. Je dis il dit, ils iront pas voter. Tu sais combien de sièges sur les 50 sièges dans le GTA (Greater Toronto Area) signe gagné, zéro. Alors, il y, y a un phénomène de société qui est en train de mm-hmm. se produire, c'est qu'ils ils sont instantanés justement. Ils se parlent entre eux autres. Ils sont capables de régler leurs propres problèmes et leurs affaires dans la communauté, environnement et tout ça. Et ils trouvent que la politique c'est trop lent, et détaché, puis c'est et une gang de vieux blancs. Et ils dit. Ça m'intéresse pas. Alors ouais. c'est, moi, j'essaie toujours dans les cours de les convaincre. Trouve au cours de la Le prochaine mec. année, assiste à une réunion, peu importe la formation politique, que ce soit au niveau municipal, provincial. Fait, assiste à une réunion politique, au moins pour savoir qu'est-ce qui se passe et avoir la possibilité de te brancher là-dessus. Les gens
3: préfèrent maintenant militer au sein d'organismes sans but lucratif comme Greenpeace, par exemple. Écoute, Jean-François, rapidement, qu'est-ce que tu penses de la réaction de François Legault face aux manifs qu'on a vues disgracieuses sur l'identité de genre? Euh, Il a dit « Les insultes envers les personnes de la diversité sexuelle sont inacceptables. » Et les étiquettes de fascisme ou de transphobe, dès qu'on se pose des questions sur l'identité de genre, ne sont pas plus acceptables. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de François Legault?
5: Ben, écoute, je pense que c'est la meilleure euh, oui. réaction de la semaine, parce que pendant qu'il faisait ça, on avait des mauvaises réactions. Par exemple, euh, Maxime Bernier, qui était à la manif, qui a dit « Les personnes trans, ça n'existe pas. » Ok mm. Alors ça, franchement, euh, ben oui. on va t'en présenter. Ok et ensuite, de l'autre côté, il y a Justin Trudeau et Valérie Plante qui ont dit ces manifestants-là c'est des transphobes, des homophobes, des biphobes. C'est, c'est de la haine. Ben, il y en avait, de la haine, mais c'était n'était pas tout, tout ça. Je veux dire, Il y avait des gens qui avaient des, 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 des questions légitimes. On en a parlé euh, ensemble récemment sur est-ce que les parents doivent être informés, doivent pas être informés de ce qui se passe lorsque leur enfant change de prénom à l'école. Bon, euh, et donc, je trouve que la réaction de M. Legault était la meilleure en disant on n'aime pas les, les, les gestes de, de violence verbale qu'on a vus. Il euh, faut arrêter de s'invectiver. Des personnes raisonnables peuvent discuter de ça de façon raisonnable. C'est ce qu'il fallait dire.
3: Euh, Tom, est-ce que tu ne trouves pas que c'est pour ça que les gens aiment François Legault Pour se. Il est tout le temps comme au centre contre les extrêmes, le gros bon sens. Qu'est-ce que tu en penses Oui.
6: Pense? Un, un, il est singulièrement bien avisé, bien conseillé, oui. il écoute les bons conseils qu'il reçoit. Sa politique est informée par des focus groups, par des sondages et par d'excellents staff autour de lui, mais aussi par le fait qu'il a 40 ans d'expérience dans la chose publique, puis il a déjà été ministre de, la, de l'éducation, ministre de la santé, il a touché à toutes ces questions-là bien avant de devenir chef de parti. Il, il sait comment ça marche, il sait il sait se mettre dans, dans la peau du, du monde ordinaire mmh. parce qu'il a, à certains égards, avec son background à lui, mais il vient d'une, d'une famille, entre euh, guillemets, ordinaire. T'sais, il ne vient pas de la, la, la haute les hautes sphères de la, la société québécoise. Donc, il a ce côté, ben, on hisse les épaules, on, mmh. on parle avec le gros bon sens euh, qu'il a. Je reviendrai pas là-dessus. Non. Je partage pas l'opinion nécessairement de, de Jean-François. Je trouve qu'il y avait effectivement beaucoup de haine euh, dans ces manifs-là. Mais je vais y aller du côté politique purement et simplement pour une seconde. Et dire que ça aussi, c'est un phénomène de société où il y a eu des appels parce que c'est presque du mot à mot de, de la, du Congrès des conservateurs à Québec, ce qui est en train d'être dit. Et ce que je trouve très intéressant comme quelqu'un qui observe la politique québécoise et canadienne, c'est que je me rends compte que c'est en train d'avoir une portée avec des gens qui ont des valeurs personnelles conservatrices et qui n'étaient pas dans le giron des conservateurs avant. Beaucoup de ces communautés culturelles-là parce mm. qu'ils prêche d'inclusion et tout ça, était beaucoup plus proche des libéraux de Justin Trudeau. Et maintenant, sur tout ce dossier-là, c'est, un, c'est ce qu'on appelle en anglais « wedge, wedge, wedge oui. issue hein? ». C'est, c'est un sujet qui divise beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs de Poilievre ont réussi à se mettre avec un côté de ce débat-là mm. et c'est en train de lui attirer beaucoup de votes. Chose mm. fascinante, quand tout ça a eu lieu la semaine dernière, non seulement Poilievre n'en a pas parlé, mais c'est, c'est public, il a ordonné à ses troupes de ne pas tweeter, de ne pas re- de retweeter, de ne pas en parler. Mmh. Donc, il, il fait comme Doug Ford. Il regarde le train passer, il se dit, est-ce que j'embarque ou pas? Mmh. Et il reste à voir. Ça, mmh. ça va être politiquement très intéressant de suivre. Par mmh. ailleurs, quand j'ai lu ton papier aujourd'hui, dans le journal de Montréal, euh, même si ce qui était cité dans les tweets était tout à fait conforme à ce que moi je pense, moi j'étais un peu je, je me disais, non, mais c'est un canular, c'est ben oui, c'est Hydro-Québec. Que en
3: fait, Hydro-Québec utilise ah, son que... compte Twitter pour euh, s'impliquer non, dans non, le je... débat, là.
6: Non, non, non regarde, là, moi, je, je trouve ça archi-important, ce débat-là. Moi, je oui. sais de quel côté je me situe dans ce débat-là. Je me situe du côté de ce qui a été écrit par Hydro-Québec, entendons-nous bien. Non, c'est... c'est... Mais je suis capable aussi de dire, mais... Si je m'excuse, mais... T'es une société d'État. Qu'est-ce que tu fais en train de te positionner là-dedans? Oui. C'était vraiment
3: surprenant. Ah oui, tout à fait, à, Rue, à Merci beaucoup à vous deux. Merci. Salut, à demain. À demain. Bah, Merci. À
0: demain. Joignez-vous bah, à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
7: Je te rappellerai que... 1,3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
8: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Bon,
9: c'est, bon, c'est mon malheur. Bon c'est, bon,
10: c'est mon malheur.
3: C'est une chanson sur la faillite, ça, de Julien Clerc.
7: Oui, Julien Claire, En fait, il dit « Mon compte est bon, c'est mon malheur. » En fait, euh, aujourd'hui, je vais parler des restaurateurs qui m'ont presque fait faillite. « Mon compte est pas bon, c'est ben mon malheur. Oui. » et, et, et ça termine avec son, son, un de ses refrains. « Une suite de jours à crisi, je règle mon heure dernière forfaitement, service compris.
3: <rire> » Ça va Donc, pas bien pour euh, les restaurateurs là,
7: du tout. Il va y avoir
3: énormément de faillites.
7: Bon, Richard, au Québec, là, tu sais, pendant la période de la, de la pandémie, il y a eu ce qu'on appelle le compte pour les entreprises canadiennes d'urgence. Alors, quand on dit, là, tu étais dans le trou, il n'y avait plus de clients qui rentraient, il fallait que tu payes les salaires, payes le loyer, euh, tu sais, pour maintenir en sachant que peut-être on va reprendre. Or, tu as 183 000 entreprises au Québec qui ont pris ce prêt-là. Mais là, il y a une échéance à ça. Puis l'échéance, c'était le 31 décembre euh, de, de 2023, où ce que les gens qui avaient eu, mettons, te pris le prêt de 60 000 si tu remboursais euh, déjà le prêt, tu avais le droit de garder mettons, 20 000 de son 60 000, puis si tu avais t'avais eu un prêt de 40 000, tu pouvais garder 10 000. Or, l'enjeu, là, actuellement, c'est justement de garder ce que moi j'appelle, et tu connais le langage de Pierre Fitzgibbon, le prêt pardonnable, c'est cette portion-là que les gens veulent garder pour c'est continuer à vivre et mmh. à, à avoir leur, leur entreprise. Et là, imagine-toi, le gouvernement fédéral, tout le monde leur dit, là, retardez au moins d'un an l'échéance. Ben oui. Ben, le, le fédéral est revenu et tiens-toi bien, il faudrait que vous faites ça dans 18 jours plus tard. Autrement dit, ils ont juste donné 18 jours de délai par rapport au 31 décembre 2023. Et même le fédéral va jusqu'à dire à ces entreprises-là, il dit, écoutez bien, là allez voir votre banque, puis, si vous réussissez à vous entendre pour avoir un prêt, évidemment, à des taux d'intérêt, tu sais que c'est quand même assez élevé, il dit « vous allez avoir le droit à votre prêt pardonnable ». T'imagines-tu une banque, toi, qui a un restaurateur, comme notre restaurateur qui est en témoignage, là, qui va voir euh, jardins puis il dit « passe-moi un prêt pour pouvoir rembourser, parce que je vais pouvoir garder mon 20 000 ». Pas sûr que ça va marcher, là. Donc, euh, écoute, ils s'attendent, là, il y a bien ça, là, T'as un restaurant sur dix qui est toujours pas remboursé son prêt, et là, ils sont presque 80% des 183 000 qui ont eu l'aide.
3: Que, et euh, c'est, ça, bien, c'est, bien. C'est, c'est la COVID, en plus l'inflation, ça leur coûte plus cher aux ah. autres, là. d'ailleurs, ils, ils ont augmenté, écoute, je suis encore j'suis allé au restaurant, bien, là, j'ai réduit là, mes, mes visites hmm. au resto avec ma blonde parce que ça coûte vraiment cher, bon, on est allé au resto la, la, la semaine passée, c'est, c'est Complètement délirant les prix. Là. Fait que là, les gens vont dire Ben écoute, nous autres, on va couper les restos, puis là, il va y avoir plein de faillites.
7: Oui, mais Richard, c'est ça qui m'inquiète, moi. Tu sais, le bureau de surintendant des faillites là, a dévoilé des données là, récemment de, du nombre de faillites au Canada. Et tiens-toi bien, 61 des faillites au Canada, c'est au Québec. <rire> hey. Donc là, écoute, c'est. c'est, c'est pourquoi? Mais ben, pourquoi? T'as... Comment on s'explique ça? Il y a tant de faillites bon, que ça. On est les champions ça, Richard, des faillites. Hey, mais Richard, on a parlé à trois économistes, puis ils savent pas ce qui se passe. Imagine-toi si les économistes sont pas capables de savoir. Mais l'idée générale, c'est que quand on regarde l'Ontario, l'Ontario a à peu près à moitié des faillites, alors qu'ils ont 40 de plus de population. Le, le, l'enjeu ici au Québec, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de petites et de moyennes entreprises, ce qui n'est pas le cas dans le reste du, de, de, de l'Ontario et d'ailleurs. Là. Donc, on a vraiment plusieurs petites PME, Puis là, évidemment, c'est eux autres qui ont probablement été impactés par la COVID, l'inflation, le ralentissement économique, etc. Donc, euh, là, c'est juste le portrait avant le remboursement pour les restaurateurs. Fait que là, imagine-toi quand les restaurateurs, ça va tomber comme des mouches. On va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Donc, euh, écoute, euh, moi, tu sais, quand au lieu de… tu sais, il y a le porte-parole du Parti libéral du Québec… qui, qui semble avoir quelque chose d'un peu sensé, c'est on donne des milliards en subventions à des grandes entreprises, tu comprends-tu, à, multinationales, puis là, on a un paquet de petites PME au Québec, tu comprends-tu, que peut-être c'est eux autres qui font vivre les villages, les quartiers, les parcs industriels au Québec. Mmh. Peut-être eux autres qu'on devrait aider avant d'aider les multinationales. Mais ben oui, mais ben oui, mais ben, ben oui. On n'est pas parti. On n'est pas, pas. parti pour ça.
3: Est-ce qu'il faut démolir l'aéroport de Montréal? <rire> écoute, ça fait jaser ce matin ce texte-là. <rire>
7: ah, écoute, Richard, depuis la semaine passée, là, tu sais, là, qu'il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'aéroport de Montréal. Bon, tu es probablement t'es faire un tour récemment. Écoute, c'est Fou. toujours le bordel à cet aéroport-là. Écoute. La semaine dernière, là, il y a Mérand Ibrahimie qui est pas un fou. Là, c'est un professeur de l'Observatoire de l'aéronautique, là, qui a dit clairement, là, tu quoi On a, on a un aéroport là, qui qui tient qui tient pas la route. Là, t'sais, on va se retrouver dans une situation. C'est dommage d'une ville aussi attrayante que Montréal, avec autant d'expertise et de savoir-faire qu'on a dans tous les aspects de l'aviation, qu'on se retrouve avec un aéroport comme ça. Puis as même, écoute, t'as même Touriste Montréal qui a dit qui était la, dans la foulée d'un enjeu réputationnel pour Montréal. Mais oui, tout mais ce écoute,
3: même. c'est parce que l'aéroport d'Orval, il ne peut pas grossir le, 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 le terrain sur lequel il était construit. Il est tout petit. Hey, on devrait construire ça. Attends une minute. Mettons, hey, dans le <rire> coin de Mirabel, il y a des terres oh. dans ce coin-là. C'est ça qu'on devrait faire.
7: <rire> hey, Richard... Ce professeur-là qui sort ce matin avec nous, là, Jacques Roy, qui a écrit, qui est quand même un, un, une, une sommité ou HEC dans le milieu des, des, des transports, il dit « T'as beau essayer d'agrandir ton 4,5 en dedans, ça demeurera un 4,5. » Exactement. <rire> et donc là, on se retrouve dans une situation où que les prévisions qui avaient été faites à, à l'époque pour, de Dorval et Mirabel, écoute, ça tient plus la route. Là, actuellement, là, la, l'augmentation du trafic, là, c'est de la à, à Montréal-Trudeau, c'est presque 30 okay? Et donc, déjà, là, euh, le professeur dit, là, qu'on va avoir atteint notre maximum avec cet aéroport-là, tu sais, tiens-toi bien, en 2043. C'est, 2043, c'est, c'est demain. Comme, euh, comme c'est demain, là. C'est demain. Alors que l'aéroport Montréal-Trudeau, dans ses prévisions de 2018, disait que c'était pour 2068. <rire> Donc ils se sont trompés pas mal. Et écoute, dans l'investissement à l'époque, là, on voulait, on disait, il faut fermer Mirabel parce que ça va coûter 500 millions. Ok. Bien. Puis là, il avait dit, Bien, c'est pas compliqué, ça va coûter à peu près 168 millions à Mar- pour faire en sorte qu'on renove l'aéroport Montréal-Trudeau. Tiens-toi ben, tiens, ben là, on est rendu à 3,3 milliards en amélioration.
3: Mais <rires> à, mais on, à, on a, a choisi, Mar- on a choisi le mauvais aéroport. C'est Dorval qu'on aurait dû fermer. On aurait dû choisir Mirabel parce que Mirabelle, il y a tellement de terrain, on aurait pu grossir. Christique,
7: qu'on est niaiseux. <rire> Mais Richard, je te l'ai dit, on porte des lunettes roses, on fait des Ça prévisions depuis 20 ans. Tiens, on a dit qu'il n'y aura pas de pénurie d'emploi. En deux, tu te rappelles, le ministère du Travail avait dit en 2016 qu'il n'y aura pas Mais... de pénurie d'emploi au Québec? en 2023. Écoute, on s'est complètement trompé. Écoute, dans toutes nos prévisions, là, on se trompe.
3: Il y a vraiment un texte à lire. Là. L'aéroport de Montréal doit-il être démoli à lire ça aujourd'hui? Merci, Yves. À demain. Allez, Richard, Allez. À demain. À demain.
0: Martino. L'opinion populaire.
2: Tout savoir en 24 minutes, c'est possible chaque jour, 16h30 et 18h. Mario Dumont et Alexandre morin et Lettres repassent en revue les faits marquants du jour. soutenus par l'analyse et les commentaires de Mario Dumont. Un résumé complet de l'information du jour, décortiqué et interprété par l'expert de l'actualité. Tout savoir en 24 minutes. Disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez,
1: Martino, Cube Radio.
3: Danny Labarre a réalisé une performance époustouflante en mini-pot lors de la dernière compétition au mini-pot Vanier le week-end dernier. Il a enregistré un score impressionnant de 23. Ça, ça veut dire 13 coups d'un coup et 5 coups sous la normale. On n'a pas vu une performance comme ça depuis. 1990 et même avant. Il est avec nous champion de mini minipotes, Danny Labarre. Bonjour, Danny. Bonjour,
10: merci de me recevoir.
3: Ben, c'est ça a l'air que là, ben, faites un trou d'un coup, deux trous d'un coup, trois coups d'un trou. Quand c'est rendu à 5-6, les gens arrêtaient de parler. là. là les gens, <rire> vous voyaient avancer, là, puis là, ça parlait plus. Il va t en faire un septième? Il va t en faire un huitième? Est-ce que vous le sentiez, ça, cette, euh, cette, cette il y, avait,
10: il y avait effectivement une certaine fébrilité qui s'est installée disons que un peu comme quand il y a un match parfait au baseball qui se prépare ou quelque chose comme ça ben oui. les gens n'osent pas trop parler les gens deviennent nerveux ils marchent sur des oeufs euh, j'ai eu la chance de, de, de jouer mon, mon 23 devant euh, l'ancien recordman euh, du parcours Jocelyn Noël qui est un joueur télé qui a déjà joué dans les années 90 et en 2021 je l'ai fait devant ses yeux puis lui, il m'a, il m'a raconté à quel point justement ça l'avait mis sur les nerfs là, complètement. Là.
3: <rire> Mais là, les règles ont changé au mini-pot. Hein. Je lisais là, dans le texte là, qu'on a fait sur vous. Euh, vous ne pouvez pas euh, faire comme un rebound, c'est-à-dire que la, 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 la balle peut pas toucher le cadre. Là. Alors qu'avant, on pouvait faire ça, par exemple.
10: Exactement, il y a eu plusieurs moutures des règlements. Euh, Puis dans les années 90, on peut aller revoir des anciennes émissions là, sur YouTube ou sur une page Mini Pot Fans là, des anciennes émissions des années 90. Puis on voit que les gens peuvent jouer avec les bandes de côté. Euh, c'est vraiment euh, du jeu libre, là, donc euh, ils peuvent inventer toutes sortes de géométries assez spéciales pour se rendre jusqu'au trou. Puis de nos jours, ben on, on a un petit peu recadré les règlements pour que les gens, s'il y a un obstacle euh, oblique, disons, à prendre pour aller au trou, ben il faut toucher à cet obstacle-là. Donc, ça réduit les possibilités, euh, puis ça, justement, ça rend la chose euh, plus difficile.
3: Mais là, vous êtes le Tiger Woods du mini-pot, là. C'est, c'est quoi, c'est quoi le trou le plus, <rire> le trou le plus dur? C'est quoi? C'est le zigzag? C'est le chameau? C'est le moulin avant? C'est, c'est quoi le, le trou le plus dur?
10: C'est une très bonne question. <rire> en fait, les designs de jeux sont pareils d'un minipot à l'autre. Si on va dans la marque de commerce minipot, le premier trou, ça va être le totem, par exemple, euh, le mythique totem. Par contre, euh, si on va, par exemple, à, au minipot Vanier à Québec, ben, le béton, avec le temps... Euh, euh, subit une inclinaison, on va dire. Donc, ça vire vers la droite. Mais si on va dans un autre mini-pot, par exemple, à Shawinigan, ça vire vers la gauche. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on prend beaucoup de temps à s'entraîner, justement, pour découvrir ces micro-inclinaisons-là, les micro-défauts que le béton a pris avec le temps. Donc... Euh, des trous Mais... sont différents d'un, d'un endroit à l'autre.
3: mini c'est, c'est vraiment. C'est, c'est, c'est mini-pot, est... c'est comme une chaîne. Là, c'est-à-dire, là, le, le vrai mini oui. c'est une chaîne et se ressemble toutes. Mais il y a des mini qui sont pas des mini potes Les rigolfeurs, par exemple, des trucs comme ça. Allez-vous dans des, mini- dans des mini-golfs comme ça, un peu plus, plus folkloriques,
10: là? <rire> l'enjeu des, des rigolfeurs, c'est qu'il y a des éléments de hasard. Donc euh, les éléments de hasard dans les jeux, ça fait en sorte qu'on peut pas jouer com- euh, compétitivement, vraiment. Donc si le hasard détermine un gagnant, si, par exemple une balle qui serait cachée, il faut déterminer laquelle est la note, puis on frappe sur des balles qui sont vissées au plancher. Là. Comme, comme j'ai déjà vu dans certains euh, <rire> fun pots ou des trucs genre, les fun ça pot. peut pas vraiment. Ouais, c'est ça, ça peut pas vraiment être joué dans des. Euh, compétitivement. T'sais, il faut okay. que ça soit quand même. Euh, Juste, il faut que ça réagisse toujours de la même façon. Donc, euh, on, nous, on joue sur des terrains euh, de la marque de commerce Minipot, mais c'est déjà arrivé qu'il y avait des événements sur des mini-golf. Euh, effectivement, okay. c'est déjà arrivé.
3: Et là, il y a des gens qui vont dire Ok, là, vous êtes au Minipot, vous êtes super bon. Quand est-ce que vous allez passer au vrai golf? Là? Parce que les Minipot, c'est pour les enfants. <rire> à un moment donné, vous êtes un adulte. là. Quand est-ce que vous allez passer dans la section adulte puis jouer au vrai golf? <rire>
10: Mais on est vraiment conscient que tu sais y a un niveau d'ironie quand même là on est des adultes on force la face pour réussir euh, un trou d'un coup on manque d'un poil puis finalement euh, il y a un enfant à côté de nous qui met sa balle à terre qui frappe fort puis qui a le trou d'un coup tu devant nous c'est, il y a un niveau d'ironie là on est des adultes avec des balles colorées sur du tapis gazon on le sait que c'est drôle là, mais en même temps euh, tu sais, c'est le fun parce que le sport est accessible euh, n'importe qui peut vraiment venir jouer tu sais, des enfants, aller jusqu'au plus vieux puis euh, la, la différence entre être capable de faire un trou d'un coup ou en faire treize, c'est là que se situe le challenge donc il ouais. euh, y a un niveau de compétition vraiment élevé euh, puis c'est ça qui est intéressant je, je peux pas euh, dire que euh, le golf serait ma finalité par exemple. mais ça, ça vous tenterait
3: à un moment poté. donné de, 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 penser, de passer au golf ou ça vous tente pas
10: ben, il y a des joueurs là, qui, qui jouent vraiment au golf souvent dans notre circuit, Pierre Legault, Jocelyn Noël, c'est des gens qui, qui en mangent du golf. Là. Euh, mais moi, personnellement, j'ai, j'ai même pas de driver, j'ai même pas les, les bâtons pour ça, j'ai juste des poteurs. Donc, moi, c'est le potting. Il y a des gens qui qui aiment le potting, vraiment, spécifiquement. Il y a des grandes compétitions de ça aux États-Unis. Juste le potting, c'est un monde.
3: Vous êtes un joueur euh, mini-pot élite. Vous vous ne faites pas ça de façon professionnelle. Est-ce qu'il y a des joueurs professionnels, des gens qui gagnent leur vie en jouant mini-pot?
10: Euh, c'est une bonne question. Au Québec, je dirais non. Euh, il y a eu une époque dans les années 70 où les bourses étaient tellement élevées. Si quelqu'un devenait le champion provincial, il y avait des bourses dans les quatre ou cinq chiffres. Et puis, euh, dans les années 70, c'était tout un pactole d'argent. Euh, mais de nos jours, les bourses permettent pas ça. Pas au Québec. Je sais qu'il y a des compétitions de potting, vraiment, aux États-Unis, là, il s'en vient des compétitions en Arizona, justement, de potting, où oui, il y a des, vraiment des des gros prix, mais il faut se trouver dans les gagnants à tout coup pour vraiment en vivre. Là. C'est pour ça que le mot professionnel, bon, je veux pas l'utiliser parce qu'on vit pas de ça. T'sais. Mais <rire> On est des joueurs amateurs, mais il y en a qui, qui ont vraiment un, un haut niveau de jeu.
3: Euh, on se souvient du film Elvis Graton où Elvis s'en va sur une plage à Caillou Coco puis il écoute des vieux <rire> matchs, des expos là, euh, sur, euh, sur son, <rire> son truc cassette. Là. Euh, les pas <rire> Exactement, sur son, je... euh, son truc cassette. Est-ce que vous regardez des, des vieux matchs légendaires de Mini sur YouTube
10: Euh ouais, là je suis coupable. <rire> <rire> c'est, c'est la même caricature. Il <rire> euh, y a justement une page euh, Facebook Mini Pot fans là où tous ces, ces matchs là sont répertoriés là, puis, euh, l'affaire c'est que c'est, on apprend de ces choses. On apprend quand on voit les joueurs euh, jouer certains terrains, certaines lignes. On apprend de leur technique. Euh, moi, c'est quelque chose vraiment. Euh, je peux pas m'empêcher de, de, de les regarder encore et encore parce que j'apprends tous les jours. Donc, euh, la clé là-dedans, c'est vraiment de, de prendre les secrets des autres.
3: <rire> mais, mais vous prenez ça au sérieux, là, vraiment. Là, donc, donc, oui, c'est quoi la suite oui. là, On vous a donné un trophée. Là, vous êtes un champion de mini-potes. Là, soudainement, les médias s'intéressent à vous. C'est quoi la suite Là, vous allez faire quoi après
10: ben, La suite, évidemment, c'est on continue à faire des tournois, puis évidemment qu'on souhaite qu'un retour euh, du mini-pot à la télé, évidemment. Il y en a eu un en 2021, euh, sauf que c'est quand même le nord de la guerre, c'est l'argent. On veut que la télé revienne, puis on veut avoir des, des commanditaires pour euh, ramener ça à la Mais télé. Vous faut, faut pensez euh, vraiment que
3: les jeunes vont regarder le mini-pot à la télé? Vraiment?
10: ben je, je je vais parler de mon expérience personnelle okay. moi personnellement quand j'avais 9 ans puis que j'ai vu le mini pote à la télé euh, ben j'ai complètement flashé là. c'était un coup de foudre total <rire> puis euh, ben pour de vrai là, j'ai vu les géométries pis les couleurs puis j'ai complètement capoté euh, puis là mon rêve d'enfant c'était de, de jouer avec Paul Boucher puis Jocelyn Noël puis Carl Carmoni, euh, évidemment euh, puis j'ai réalisé ce rêve-là. Je me suis joint à leur euh, groupe de tournois puis euh, je, je joue avec eux sur une base hebdomadaire. C'est, c'est un rêve d'enfant. Puis même à toutes les semaines là, en, en Ligue euh, de, du côté de Québec avec certains joueurs qui sont dans la région de Québec, c'est vraiment un rêve. <coughs> j'ai réalisé mon rêve d'enfant là, de, de gagner un tournoi avec Suzanne Carmoni là, en équipe. Là. C'est des choses là que je pensais pas possible là.
3: M. Oui, Carbonnier qui, 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 euh, qui chante. M. Carbonnier qui chante vos louanges maintenant. Euh, euh, y, a-t-il y a-t-il un côté quétine au, au minipot quand même? Là? C'est, un, c'est un peu comme la musique hawaïenne, je sais pas, ou les les tiki ou euh, des choses comme ça. Est-ce que des fois, quand vous jouez au mini-pot, là, est-ce que des, des fois, ça vous arrive là, en disant Tabarnouche, je suis en train de jouer au mini-pot pour la 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 la, 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 la 25e fois cette semaine
10: on est conscient du, du niveau euh, de ridicule ou du niveau de kitsch tu sais c'est il y a un petit oui, quelque chose euh, justement années 70 là tu sais euh, effectivement euh, cependant c'est quelque chose qui est vraiment accessible puis on a une belle communauté tu sais j'écoutais l'entrevue précédente euh, que tu donnais Richard puis oui. tu sais le coût de la vie augmente mais le mini pote, c'est pas cher, là. des tournois à 15 ou 20 là. Puis ça inclut le droit de jeu, puis ça inclut des bourses. Là. Tu sais, c'est vraiment pas cher. Là. Et d'a- Daniel,
3: moi, là, le, le mini pote de la prairie, c'est une montagne, tu as certainement vu, c'est une montagne, il est illuminé le soir, euh, tu t'ajoutes un cornet, puis là, tu vas jouer au mini pote ouais. à la prairie avec tes enfants. C'est une sacrée soirée, le fun, ça.
10: Quelle belle expérience familiale, oui. Hein. Ben oui.
3: Sauf qu'il y en a tout le temps qui et pogne les qui nerfs et veulent... qui se tapent quasiment <rire> dessus à coups de Potter, là, mais mais quand même, faut, <rire> il faut que le jeu demeure un jeu. Euh, euh, malheureusement, écoute, on, l'idée est lancée. On lance ça, c'est peut-être pour relancer TVA Sport. T'sais, on sait que TVA Sport RDS, c'est difficile. Peut-être de remettre le, le mini pote euh, et la lutte, pourquoi pas, aussi euh, en onde. Euh, donc, ben, bravo. Donc, c'est, c'est, Il ressemble à quoi, le, 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 le trophée? du championnat de Minipot.
10: C'est ça, j'ai remporté la, la, la Coupe du Président. C'est un, euh, dans le fond, on ramasse des points à tous les tournois. Euh, puis c'est le, Ça couronne le champion de la saison régulière. Je me suis retrouvé à, acculé au pied du mur où j'avais un retard de 19 points sur mon adversaire Daniel Letart. Puis Je devais performer à ce tournoi-là justement pour faire des points. Euh, puis euh, J'ai sorti ce 23-là de mon chapeau. Ça ne pouvait pas être <rire> meilleur scénario pour moi. Là. J'ai mis la pression totale. J'ai, j'ai finalement réussi à le coiffer au fil d'arrivée. C'était toute une lutte. Pis c'est, c'est un trophée avec une belle grosse base de bois, un beau, euh, beau morceau de marbre. Il est très oui. pesant, le trophée. Pis c'est, c'est un des trophées les plus convoités là, avec le provincial puis le, oui. le maître Maxi.
3: Ben là. Bravo, Danny. Dis-le. Est-ce que ça t'arrive des fois de mettre un, un verre là, couché là, sur le tapis du salon? là? Pis, <rire> de <rire> poter un peu dans ton salon, là. Comme on fait, comme on voit, les, les, les hommes d'affaires font ça dans leur bureau, dans les films, là. Ils potent, là. Est-ce que ça t'arrive? En fait, euh,
10: c'est plus ridicule que ça. On a de l'équipement spécialisé avec des tapis faits pour ça, puis des espèces de, de trous plutôt qu'un simple verre. Là. Euh, c'est plus ridicule que ça. Si c'était seulement une tasse ou un verre que je virais de côté, mais non, en fait, c'est ça, l'espèce de petite rampe qui me retourne la balle, puis toute la patente. Là. On, on a tout l'équipement pour justement se pratiquer à la maison durant l'hiver. Et ben oui.
3: Ben écoute, tu es un, un développeur en intelligence artificielle. Est-ce que plus tard, artificielle va pouvoir t'aider? Est-ce que tu vas pouvoir jouer une Unipote avec des, des, euh, des lunettes 3D en réalité virtuelle?
10: C'est sûr que on a des rêves éveillés mettons, où on pourrait dire les données vont être au service des, des joueurs. Euh, je travaille déjà là-dessus parce que c'est une déformation professionnelle. J'ai bâti un site internet là, qui, euh, qui cumule toutes les statistiques de ligues et de tournois. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment que les joueurs pu- puissent voir leurs forces et leurs faiblesses. Voir à qui pourrait demander des conseils à tel ou tel trou pour s'améliorer. Donc, c'est un premier niveau où, où on sert des données. Éventuellement, ça pourrait les conseiller directement, les gens, sur ce qu'ils doivent ah. faire à certains trous. Ouais. Ça, ça serait vraiment merveilleux, mais il faut ramasser des données pour ça. Pour l'instant, ben, je sers les statistiques pour que les gens puissent les consulter sur mon site, là, euh, minipot.xyz. Tu... mini
3: et puis, que de... Tu sais dans les années 80, là, les animateurs de radio, comme Mario Lirette, mettons, là, ils était dans une discothèque pendant 15 minutes, puis on disait, venez voir Mario Lirette à la discothèque de Saint-Jérôme, puis tout ça, puis gagner <rire> sa vie comme ça. Alors peut-être, ça va être uh, ce soir au mini-pot de Saint-Cyril de Windover, il va y avoir Danny barre. Venez <rire> le voir jouer, Danny barre. Qui sait? <rire> Qui sait?
10: Mais tant mieux si ça attire <rire> du monde, euh, que, qu'il y a des articles sur le mini-pot. On cherche des nouveaux, <rire> c'est super accessible, là, dans le fond, nos tournois puis c'est, c'est en équipe, là, les les tournois. T'sais, par exemple, mon épouse, quand elle a décidé d'en faire un, elle a dit, euh, OK, j'en fais un. Elle était pigée avec Carl Carmoni. Puis, moi, je souhaitais okay. donc, mon épouse Marie-Eve, elle aime ça, le mini-pote. Ben, elle était pigée avec Carl Carmoni, puis on gagnait le tournoi. <rire> puis depuis ce temps-là, elle suit avec moi le, okay. le tour au complet, donc euh, c'est très accessible, si le, le, le joueur nouveau rate son coup, ben il y a Karl Carmoni qui, qui peut prendre la relève, puis le meilleur pointage des deux est conservé donc euh, c'est accessible vraiment toi, à euh, tout le monde mais
3: tableau, on a aimé d'aimer le mini-pot elle aime mieux d'aimer ça, parce qu'elle a dit Danny, <rire> qu'est-ce que tu fais à soi? Oh, je vais oui. aller jouer une petite partie de mini-pot à soi <rire> alors, oui, c'est euh, ça, souvent
10: <rire> je suis en <tenté> train de pratiquer
3: <rire> alors Danny ouais, Labarre oui. qui a élevé la barre. Boum, 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 tch. merci beaucoup <rire> Écoute, t'es très sympathique. Bravo, Danny Labarre, le renouveau du mini-pot. Salut!
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
1: Martineau.
2: Cube Radio.
3: Il est de retour, il est de retour, le méchant virus de la COVID. Euh, Mon fils l'a eu, on a un collègue de travail qui Euh, l'a. J'ai un ami ce week-end qui me dit que sa sœur l'a eu et même elle a dû être hospitalisée parce qu'elle a eu la COVID. Il revient, puis on dirait qu'il revient en force. On va en parler avec Jacques Lapierre, j'aime toujours lui parler, virologue à la retraite qui a travaillé 30 ans à la production de vaccins. Bonjour M. Lapierre.
11: Bonjour, M. Martineau.
3: À, à, en même temps, ça fait longtemps la dernière fois qu'on a eu un vaccin. Là, j'imagine que les effets du vaccin se sont estompés et on est dû pour en avoir un autre.
11: Là. C'est ça qui est un peu malheureux parce qu'avec euh, les vaccins COVID euh, à RNA, c'est des, fonctions, c'est des vaccins qui ont bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, on réussit à, à voyager, aller voir des spectacles, euh, faire une vie un peu plus normale. Sauf que ces vaccins-là induisent une immunité qui dure à peu près entre 6 et 9 mois. Donc, euh, la plupart des gens ont été vaccinés il y a plus que six mois maintenant. Donc, leur immunité, théoriquement, serait à la baisse. Donc, moins, moins, euh, moins capable de se défendre contre le virus.
3: Et là, bon, on prépare une autre campagne de vaccination. Là, on veut jumeler ça avec la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Donc, c'est une bonne idée de jumeler les deux, là, M. Lapierre.
11: Oui, oui, c'est une bonne idée parce que qu'effectivement... Euh, c'est un hasard, mais le virus de la COVID, les nouveaux virus, virus de COVID apparaissent en même temps que la, la saison d'influenza. Donc, euh, le vaccin d'influenza est prêt. Il devrait être disponible au, quelque part au mois d'octobre. Et puis, euh, on est en train de préparer. Ben, en fait, je disais oh, mais je n'en fais plus ». Les compagnies sont en train de préparer un nouveau vaccin contre la COVID. Et euh, la FDA, euh, le 15 juin, s'est réunie pour euh, reviser la formulation des vaccins covid pour s'assurer que les nouvelles formulations vont couvrir les souches qui circulent actuellement. Donc, le, la souche, par exemple, qui est, qui est la souche Eris, la BB 1.1.5, ben, ça va être, ça va être couvert par ces nouveaux vaccins-là. Donc, idéalement, il faudrait avoir ces nouveaux vaccins-là.
3: Écoutez, euh, j'ai vu moi autour de moi deux exemples. Mon fils l'a eu, c'était vraiment comme une grippe, pas plus que ça. Ça a duré trois jours, puis c'est tout. Euh, Alors que, bon, j'en parlais tantôt, une fille que je connais, elle a dû se rendre à l'hôpital parce qu'elle a eu la COVID. Donc, il revient en force, il revient faible. C'est quel genre de COVID qu'on a actuellement
11: en fait, ça semble pas, le, le, le virus iris semble pas donner une COVID plus grave que ce qu'on a vu précédemment. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens immunisés, donc souvent les gens bien immunisés euh, réagissent moins fort. et Comme on disait tantôt, par exemple, l'immunité est en train de baisser, donc il va falloir la réactiver en quelque part. Euh, théoriquement, on ne devrait pas avoir des, 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 des cas beaucoup plus graves. Euh, heureusement pour nous, on a les vaccins. Mais on a aussi des traitements aujourd'hui. Donc, on peut donner à ces gens-là des antiviraux, de de sorte que la plupart des gens s'en sortent assez bien. Ce qui est inquiétant, c'est la COVID-19.
3: Oui, la COVID longue, mais c'est ça, mais on ne sait pas quel numéro on va tirer dans le chapeau. Euh, Moi, je peux peut-être l'avoir, puis j'ai aucun problème. Euh, La blonde d'un de mes bons amis, elle a eu la COVID longue au tout début, elle était infirmière au tout début de la première vague de COVID et encore aujourd'hui, elle a des séquelles, elle a de la difficulté à à fonctionner normalement, elle est fatiguée, elle a de la difficulté de respirer. Ça fait trois ans qu'elle est super malade.
11: Oui, puis c'est ce qui est inquiétant, c'est que pour une COVID longue, le virus s'attaque à plusieurs systèmes. Donc, il y, a des, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur système respiratoire. Ils ont des misères à, à respirer convenablement. Il y a des gens qui ont des atteintes neurologiques, qui, qui ont des pertes de mémoire, qui, qui oublient des, plein, plein de choses. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement fatigués et ont, ont de la difficulté à, à aller travailler ou à faire leur journée à la maison. Donc, c'est, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Et plus on est infecté souvent par la COVID, plus on risque de faire une on augmente nos chances de faire une COVID longue, donc on veut, on, veut, on veut pas aller là. C'est pour ça qu'on revient encore avec les vaccinations. Je sais que les gens veulent plus entendre parler de ces choses-là, ils sont mmh. complètement tannés, mais Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est tout ce qu'on a pour nous protéger.
3: Ben c'est ça l'affaire, c'est que là, on se fait vacciner, fait que le COVID baisse, après ça, le COVID est, ba- presque, est presque à terre, fait qu'on dit ben c'est terminé, on arrête de se faire vacciner, le, comi- le COVID remonte, c'est tout le temps ce mot du jeu-là, fait que là, il y a des gens qui disent, ben là c'est fini, c'est derrière nous le COVID, puis je ne voudrais pas me faire vacciner, il y a des gens autour de moi qui disent, c'est fini, là. je l'ai fait 4-5 fois, là. c'est terminé, il y a comme une fatigue, mais sauf que il n'y a pas d'autre façon de se protéger, là.
11: Non, il n'y a pas d'autre façon de se protéger. On a le choix entre aller se faire vacciner et avoir une protection quand même convenable parce que ça a fait la job. On, on est retourné faire une vie normale et puis euh, ou attraper la COVID puis en subir des conséquences parce que le, le virus le virus vivant qui circule partout, euh, il, il tient pas compte de vos de vos pensées sur la vaccination ou si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça, vous allez vous faire infecter.
3: Mais les gens qui disent, euh, bon, euh, ceux qui sont vulnérables, euh, qui aiment se faire vacciner, euh, les personnes âgées, les gens qui souffrent d'obésité, puis tout ça, ben les, les autres n'ont pas besoin de se faire vacciner. Vous en pensez quoi? Hey, Je ne peux pas croire qu'on va revenir avec les anti-vaccins qui vont chialer, puis tout ça. Dans... oh non On a déjà joué dans ce film-là. Là. J'espère que ça ne reviendra pas.
11: J'espère aussi, mais c'est déjà actuellement, parce que j'en parle un peu plus sur Internet, je reçois des commentaires qui sont pas très très gentils, euh, ah, parce que oui. je suis un peu le gâché de le partie, encore une fois. Euh, qu'est-ce que j'en pense, en fait, c'est que les gens qui, qui, qui pourraient attraper la COVID, il euh, y a des conséquences. Heureusement, c'est pas pour tout le monde. La, la COVID longue, c'est à peu près 10 des gens qui font de la COVID. Donc, c'est, c'est, c'est peu c'est de gens quand même. Mais euh, c'est des, ça a des conséquences énormes. Donc, moi, je, personnellement, je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc, euh, je vais aller me refaire vacciner une autre fois. Je vais remettre mes vaccins à date. Un peu comme on fait à, à chaque année pour l'influenza. L'influenza est un, un virus qui change énormément. Euh, et puis, à chaque année, faut refaire faire une vaccination parce qu'il y a des nouveaux, il y a des variations qui se sont faites. Et puis, le, le, l'ancien vaccin couvre pas, en fait, pour ce genre de faire
3: et en terminant, on dit qu'il va y avoir une triple épidémie, une émergence d'une triple épidémie. C'est quoi ça, M. Lapierre?
11: Ça, c'est très malheureux parce qu'effectivement, on s'attend toujours d'avoir un influenza et des RS à l'automne. Donc, ça, c'est, ça fait partie du programme. Euh, à chaque année, on voit à l'automne les hôpitaux, hôpitaux débordent parce qu'il y a beaucoup d'influenza. Avec ça, il y a le RS. Ça, c'est des vrais virus saisonniers. À ça, il s'est ajouté le virus de la COVID cette année, mais c'est un pur hasard. Le, le virus de la COVID, des nouveaux variants sont apparus, euh, ils se sont développés un peu partout. Ils sont actuellement en montée aux États-Unis, ils sont en montée au Québec. Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui sont malades. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir ces trois virus-là en même temps. Donc déjà, avec euh, influenza et RS, ça débordait dans les hôpitaux. Là, on ajoute à ça de la COVID qui va probablement aussi amener des gens à l'hôpital parce que de toute façon, on voit la montée des hôpitaux. Actuellement, il y a plus que 1000 personnes hospitalisées pour la COVID. Donc, on voit une remontée dans les hôpitaux.
3: Et Donc, est-ce, que vous s- est-ce que vous suggérez aux gens de porter le masque quand ils vont au théâtre, ben, par euh, exemple?
11: On a, on a vu, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas non plus à l'efficacité du masque, mais on a vu dans les dernières années euh, l'absence de, de, d'infection influenza, l'absence de R.S., et aussitôt qu'on a commencé à abandonner le masque, euh, tout ça s'est revenu. Donc, euh, il y avait sûrement une bonne barrière que le masque faisait, parce que ces virus-là, pendant ces années-là, on ne les a pas vus. Donc, euh, je pense que effectivement, dans des endroits où il y a beaucoup de monde, euh, en présence de personnes qui sont à risque, euh, pour se protéger soi-même, pour protéger les gens autour de nous, euh, porter le masque, ce serait encore une bonne idée. Moi, mais M. Lapierre, peut, moi,
3: j'ai, j'ai une théorie. Je pense que c'est Éric Duhaime qui a relâché le virus de la COVID parce que c'est bon pour lui. Il va avoir des votes. Fait qu'il... <rire> non, mais tant qu'à tomber dans la théorie de complot. Là. Oui.
11: C'est bon pour quelqu'un, tant mieux, mais c'est très mauvais pour la majorité des
3: <rire> gens. Ah, je ne peux pas croire qu'on va retomber là-dedans. En tout cas, on croise les doigts. On espère ben, que ce ne serait pas une aussi grosse vague qu'on a connue dans les pires moments là, de la COVID. On je pense a... que ça ne devrait pas on a quand même
11: des moyens aujourd'hui, c'est pas de protéger, mais c'est ça. Il faut, faut y penser, il faut être conscient. C'est juste, c'est pour ça, en fait, que j'en parle. C'est juste que pour les gens, il y a un peu euh, d'information.
3: Merci beaucoup, M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite. Merci. Bonne journée.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio.
2: Youpi, oui, bon,
12: d'accord, ouais, pis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi, aux autres. et pourtant,
3: un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Alors, la bonne nouvelle, Joseph est de retour de vacances, il va être avec nous tous les jours à l'émission, super content, et on va continuer le vendredi de parler de cinéma, si tu veux bien, Joseph, bienvenue, de retour, Joseph.  «
12: « Écoute, Richard, d'abord, t'es vraiment, vraiment, vraiment gentil de me faire une petite place euh, quotidienne. T'es absolument pas obligé. Euh, je t'en suis très, très reconnaissant. Euh, cela dit, excuse-moi si ce matin, j'ai l'air comme ça un petit peu décalé. Euh, je viens de rentrer là de, de l'Italie avec une espèce de rhume attrapé, euh, probablement avec le maudit air conditionné des, des, ben des oui. avions. » Je me suis testé ce matin pour la COVID. Je suis négatif. Mais bon, enfin bref, tout ça pour dire, écoute, euh, on inaugure une nouvelle saison et puis je te remercie beaucoup.
3: Ah ben écoute, euh, tout le plaisir bien sûr est pour nous. On est tellement contents. Comment était ton arrivée à l'aéroport Trudeau? <rire> Raconte-moi. Eh,
12: <rire> <rire> hey, misère. Écoute, euh, comment dire? Par où commencer? Richard, Mettons mettons qu'on qualifie Montréal de ville internationale de taille moyenne avec un aéroport qui se veut international situé dans un Canada qui, la dernière fois que j'ai vérifié, euh, faisait partie euh, du G7. Autrement dit, on ne parle pas ici d'un pays en voie de développement, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Amérique latine... Alors la question que je pose, c'est, est-ce qu'il y a une ville de la catégorie de Montréal avec un aéroport aussi minable Mon arrivée fut catastrophique. D'abord parce qu'évidemment, il y a ces espèces de bornes pour euh, euh, déclarer que, 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 que tu rentres euh, patte blanche. Bon, là, c'est supposé prendre ta photo euh, et tout. Bref. C'est supposé faire électroniquement euh, ce qui jadis était fait par euh, un être humain, le contrôle frontalier aux douanes, tout ça évidemment. Bon, c'était pas en panne comme dimanche, mais c'était une file à n'en plus finir. Fini. Avant de se rendre jusque-là, on a tous été coincés dans un, 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 un corridor extrêmement étroit, sans la moindre expérience. — Mais ça, c'est en fou. Le, temps le temps
3: corridor temps. Là, le corridor que tu prends, que tu en avant de descendre, justement, oui. là, aux c'est douanes, c'est un Christi de corridor super étroit. Ça n'a pas de bon sens.
12: — Écoute, c'est, c'est là qu'on était coincé. On n'a jamais trop su pourquoi. Après ça, évidemment, tu franchis tout ça et vient le temps de récupérer les bagages. Alors là, évidemment, on nous dit, bon, <rire> vos valises seront au carousel, mettons. C'est ça. Sauf que dans le carousel 6, ils déversent les valises de 8 voyages. Alors qu'évidemment, les autres carousels à côté, eux, sont complètement déserts, euh, n'avancent pas. Tous les voyages arrivant en même temps sont dans le même carrousel. Si bien que là, les gens, écoutent, se marchent les uns par-dessus les autres pour récupérer leurs valises on se courait dans un souk au Caire, en Égypte. Et là, évidemment, c'est pas fini. T'es déjà suffisamment à cran. Là, évidemment, tu sors à l'extérieur. Écoute, Richard, t'as ma fille qui s'était dévouée pour venir nous chercher. Je pense que pour elle, là, la circulation était à peu près aussi pénible que si elle avait été sur le plateau. Ça n'aurait pas été tellement mieux si on avait pris un taxi. Parce que là, évidemment, ils sont à la queue leu, Une voix à peine de large. Écoute, cet aéroport est une catastrophe.
3: Ben, une écoute, catastrophe. on a choisi le mauvais cheval. À côté de ça, il y avait Mirabel avec des terrains infinis. On avait exproprié les gens. On aurait pu grossir l'aéroport pour répondre à la demande parce qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent avec la démocratie la, la, du voyage. Mais on a choisi le mauvais le mauvais cheval.
12: Richard, as-tu remarqué que les dirigeants d'aéroports de Montréal n'essaient même plus de nous dorer la pilule en nous disant c'est pas si pire que ça, tata eux-mêmes admettent que ça n'a aucune espèce de bon sens. Et je ne sais pas si tu as lu dans le journal de ce matin euh, la très intéressante entrevue donnée par mon collègue des HEC, Jacques Roy. Ben oui. J'ai presque envie de dire mon ex-collègue puisque je serai officiellement roulement tambour ici à la retraite la semaine prochaine. Oh, okay. Et donc, Jacques Roy vient de publier un livre sur la saga des aéroports que je n'ai pas encore lu, mais fondamentalement, il explique que là, on s'apprête à mettre 6 milliards, 6 milliards d'investissements à l'aéroport d'Orval, notamment pour refaire le débarcadère. Alors, les gens qui trouvent que c'est pénible en ce moment, on n'a encore rien vu. Et à côté de ça, comme tu viens de le dire, Jadis, Trudeau-Père avait euh, exproprié certaines des plus belles terres agricoles du Québec, infiniment plus de territoires qu'il n'était nécessaire d'en exproprier pour, évidemment, Mirabel, qui a été une catastrophe. Et quand on nous dit qu'on va essayer d'améliorer, d'agrandir D'Orval, justement, comme l'explique Jean-Croix, comment est-ce que tu veux agrandir par l'intérieur Quand tout le reste autour est déjà construit, tu ne peux pas vraiment agrandir. Alors évidemment, j'étais très heureux ce matin qu'enfin quelqu'un dise "Coudon, et si on démolissait pour recommencer à zéro Peut-être qu'on est rendu là, Richard.
3: Parce que là, on tente de rentrer un gars... On tente de rentrer Gérard Depardieu dans un G-String. <rire> c'est ça, là! L'aéroport <rire> de Dordal, là.
12: Voilà, Écoute, Écoute, mon, 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 mon collègue euh, roi DHEC avec une comparaison un petit, moins, un petit peu moins sexy que la tienne, disait, écoutez, là, c'est un demi, Vous aurez beau abattre des murs, mettre des cloisons, ça restera toujours bien la superficie d'un 4,5. Alors, euh, oui, ben c'est ça, Gérard Depardieu dans un string, et puis par-dessus ça, pour ajouter l'injure à l'insulte, tout ça porte le nom de pierre yves Trudeau, ben oui. dont on savait déjà, évidemment, il espionnait illégalement ses adversaires politiques. Puis tu franchement, Richard, ce qui me met la moutarde de Dijon au nez, c'est que les SMAC qui dirigent cet aéroport pensent qu'ils vont améliorer l'expérience client, comme ils l'appellent, en nous mettant des boutiques raffinées, un plus vaste choix de nourriture, etc. Non, non. Quand tu es à l'aéroport, t'es tanné, t'es fatigué, t'es stressé, t'es à cran, t'as le goût que ça se passe bien, t'as pas le goût de bébelle pour te distraire, t'as le goût de oui. efficacité. T'es, Écoute,
3: t'es là, t'es... Le, le, l'embarcadère, là, les taxis, là. Mettons, tu descends, toi, et tu n'avais pas ta fille pour venir te chercher. Tu arrives de voyage avec tes valises, tu prends le taxi, les taxis disent que c'est bloqué là, des kilomètres avant euh, d'arriver à l'aéroport. C'est bloqué non, et, déjà. C'est...
12: Là. Ça, ça, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, si, si tu, tu demandes à un chauffeur de taxi, comment ça se passe l'expérience pour vous autour de l'aéroport? Tu appuies sur Play. Puis là, les gars sont partis, là. Et, 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 ils, vont être, ils, sont, ils sont encore plus fâchés que nous, là, tu sais. Ah non, écoute, cet aéroport est une catastrophe. C'est une Mais... comédie d'erreur. Écoute, on l'a dit mille fois, Richard, au Québec et au Canada, on a un immense problème avec les projets d'infrastructures publiques pour une réussite comme le nouveau pot champlain Combien Combien de projets absolument tout croche, avec des coûts pharaoniques, des dépassements de, de, de délais, et ici, et ici, dans le cas de cet infortuné aéroport, on essaie de rapier ces sops, petit bout par petit bout. Non, non vraiment, rien à
3: faire. Joseph, euh, ré... voyons, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ils ont annoncé qu'ils vont ré- rénover l'hôpital maison rosemont Osmont, qui est un hôpital totalement vétuste. Ça va prendre dix ans.
12: Ah non, écoute, ça va prendre
3: dix ans à boire
12: Non, écoute, écoute c'est, c'est, c'est drôle que tu dises ça, mais dans, dans mes dernières années à HEC, je faisais souvent étudier par mes élèves un cas qui était la saga de la construction du chemin. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui. Est-ce qu'on va le mettre à Saint-Luc? Est-ce qu'on va le mettre euh, 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 au 6000 Saint-Denis? Est-ce qu'on va le mettre dans l'ancienne gare de triage d'Outremont? Et, et, et je raconte toute la saga d'un gouvernement à l'autre. Et quand mes étudiants lisaient ça, ils me disaient, mais voyons donc, Mais la, 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 la réalité dépasse la fiction. T'sais. Vous mettriez ça dans un film et les gens diraient, oui. non, non, c'est une satire comme donc le cop. Non, non, C'est ça. C'est ça. On a un immense problème au Québec et au Canada à faire aboutir des grands projets normalement voués à l'amélioration du service.
3: Joseph, on a construit le CHUM dans un endroit où c'est tout jamais, tout tassé, là Vraiment, là, on a essayé de rentrer le chum là-dedans. Je sais pas si tu as vu le nouveau pavillon de l'Université de Montréal qui est à la gare de triage, justement, d'Outremont. Le mille, qu'on appelle. Le pavillon non. qu'ils ont construit là. C'est magnifique. C'est super. Okay. Il y a de la place. Il y a de l'espace. Ça aurait été génial, un hôpital là. Moi, on dit, ben non, c'est chez les riches. On va construire un hôpital chez les riches d'Outremont. Il faut se rapprocher euh, du monde ordinaire. Fait Ils l'ont construit là où il est squeezé ici euh,
12: écoute, pour... écoute, ben, écoute, quand on a construit le CHUM pour la petite histoire on avait évidemment euh, commandé des analyses à, à, à divers experts et le projet initial qui était le 6000 Saint-Denis était le projet qui selon tous les critères facilité d'accès facilité de sortie euh, selon tous les critères celui qui avait les plus hautes notes Et on a finalement choisi d'installer l'hôpital dans un site qui était très 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 euh, euh, qui qui, qui soulevait énormément de doutes chez chez, chez beaucoup de gens. Et la suite, évidemment, elle leur a donné raison. Mais bon, écoute, pour pour revenir pour revenir à l'aéroport, Richard, c'est pas compliqué on part en voyage pour se reposer, pour se relaxer. J'ai passé des vacances absolument merveilleuses. J'aime tout de l'Italie. Si j'étais... Si si la réincarnation existait, je pense que je voudrais revenir à l'italien. J'aime tout de ce pays. Et quand quand, quand je reviens ici, écoute, cinq minutes à l'aéroport Trudeau, efface mon sourire et me replonge dans la mauvaise humeur et la crise de l'air. Oh,
3: totalement. Écoute, je soupais ce week-end en terminant avec une amie à moi qui travaille dans le système de justice. Et là, elle dit, bon, c'est, c'est bloqué le système de justice, il y a des problèmes, il y a des procès qui sont avortés. Fait que là, certainement, pour débloquer le système de justice, on a nommé une personne, c'est le gars qui s'occupait du nouveau site internet de la SAC. Oh mon Dieu, c'est lui qui est rendu là. Un échec épouvantable à sac, un échec épouvantable. On l'a pris, on a dit, ça, c'est notre homme pour débloquer le système de justice. C'est ça, le Québec. Le, pom- le, le,
12: le, le pompier pyromane.
3: <rire> c'est fou. <rire> Mais comme tu dis, hey, quand je suis revenu de Paris, moi, là, après un mois, là, le, le retour est dur.
12: Ah non, Mais Le euh... retour est absolument... Écoute, t'as, 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 t'as juste le goût de repartir, là. Oui. Mais bon, enfin, écoute, ah. c'est, c'est... Ben voilà, c'était ma, ma petite... Euh, <rire> ma... Ma petite montée de lait de la semaine j'aurais peut-être dû, je sais pas j'aurais peut-être dû débuter notre collaboration par quelque chose d'un peu plus jovialiste, mais bon que veux-tu, je, je, je reviens de voyage, j'ai eu comme tous les gens autour de moi une très mauvaise expérience à, 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 à l'aéroport Trudeau, et puis tu sais, franchement là, je sais pas si tu as lu dans un des onglets du journal de ce matin on n'est pas les seuls, toi et moi, à penser ça euh, on a des sondages maintenant euh, l'aéroport oui. Trudeau à Montréal euh, et, et figure dans les derniers rangs des classements quand on le compare à des, à des aéroports de la même catégorie, c'est un désastre
3: totalement complet, écoute on se reparle demain parce que maintenant c'est tous les jours, merci beaucoup Joseph, bon retour avec,
0: avec plaisir, <rire> salut, salut, bye t-
3: Mathieu, alors, Hydro-Québec a décidé de s'immiscer dans le débat sur l'identité de genre.
8: Oui, alors, c'est assez fascinant. C'est, on le sait, c'est le compte, ce que j'appelle le compte des petits farceurs, c'est-à-dire des gestionnaires des médias sociaux sur, sur Hydro-Québec depuis quelques années déjà, ont misé sur une forme de parle de communication qui se veut drôle, piquante, oui. qui sait euh, qui remettrait à leur place les citoyens qui seraient inutilement indignés, tout le tralala. Et là le problème c'est que là il y a une étape qui a été franchie, c'est que dans un débat qui porte sur, je le rappelle parce que c'est important de le dire, hein, la presse canadienne a dit à propos des manifestations de la semaine dernière, manifestations contre les LGBT. Non, mais non, non. Mais non. non. Manifestation contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école. C'est ça l'objet de la manif. Et quoi qu'en disent ensuite ceux qui veulent déformer son contenu. Et là, Hydro-Québec décide d'intervenir en disant mais, euh, que devant les manifestations qui se sont euh, qui ont secoué le pays, eh bien, ils s'arrange clairement du côté pour ils nous disent de l'inclusion et ainsi de suite. Comme si, je le redis, et, et contre la haine, Comme si les manifs étaient contre l'ouverture, la diversité, les libertés, et non pas contre la présence d'une idéologie à l'école. Donc, Hydro-Québec décide, finalement, euh, au nom de l'engagement social de l'entreprise, que plusieurs ont reproché Hydro-Québec de son intervention en disant, mais c'est quoi cette affaire-là? Oui. Donc, Occupez-vous de l'électricité, puis fichez-nous la paix. Euh, mais là, c'est notre mission comme entreprise d'avoir des pratiques exemplaires pour nous appeler. Ils détournent le débat complètement. Je leur ai ça en remarquer, sur Twitter, et là, ils disent, « Mais, parce que je disais, bon, si vous êtes pour... Euh, si c'est comme ça qu'on vous comprenez la situation présente, croyez-vous, euh, la théorie de la, du genre à l'école, vous trouvez que c'est bien? Euh, le fait qu'un homme puisse être dit enceinte, vous trouvez que c'est bien? » Et là, ils disent, oh, « Mais c'est pas ça du tout dont on parle, nous, on prend position pour l'inclusion. » Non mais, bonhomme, ben il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le débat porte sur ces manifestations-là mais et oui. l'interprétation donnée à ces manifestations-là. Et là, ce qui est drôle, c'est que le pour se porter à la défense du Gros-Québec, certains, comme un, un type dont le, il s'appelle Patrick Derry, c'est une forme de, de, de type, en tout cas, c'est pas un type que je, que je très au sérieux intellectuellement, mais qui cherche à se faire valoir sur les réseaux sociaux en multipliant des polémiques un peu artificielles, euh, dit « Ah, c'est spidaire. il m'a interpellé, il dit ah, c'est scandaleux, euh, vous vous opposez au respect des gens dans euh, de, 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 des enquêtes d'affirma- d'affirmation de leur identité de genre, vous vous opposez au respect de chacun. » Et lui aussi, étant d'autres, en ce moment, c'est la stratégie, on pourrait dire, du Parti progressiste, de nous dire que tout cela n'était qu'une question, c'était des manifestations haineuses, et si vous considérez que ces manifestations-là portent sur la théorie du genre à l'école, vous masquez votre véritable agenda qui serait un agenda, justement, sous le signe de les, des propos haineux contre la diversité. Donc, on voit tout ce qui se joue en ce moment. J'ajoute, en passant qu'Hydro-Québec, sous l'influence de Sophie Brochu, c'est ce que nous apprend euh, Frédéric Lacroix dans un très bon texte sur son blog ce matin ou hier, eh bien, Sophie Brochu, euh, qu'Hydro-Québec a intégré l'idéologie diversitaire au nom de l'inclusion dans sa mission, dans ses valeurs, et ainsi de suite. Donc, il faut voir à quel point cette idéologie-là, c'est oui. pas un truc, c'est pas une lubie. Ça traverse pas en forme des structures de pouvoir dans nos sociétés c'est rendu à Hydro-Québec, c'est dans l'État puis je dirais que François Legault qui prend la pause équilibrée à travers tout ça, ne semble pas se rendre compte qu'au-delà des équilibres artificiels qu'il propose dans l'espace public, cette idéologie-là est déjà partout présente dans l'État québécois, il devrait euh, s'en préoccuper
3: Écoute euh, euh, bon, qu'ils disent, nous autres comme gros employeurs de l'État, on est pour la diversité, l'inclusion, c'est correct, tu dis ça puis après ça c'est fait puis tu penses à autre chose là, c'est qu'ils répondait aux gens qui disait, vous n'avez pas d'affaires, à vous impliquez là-dedans, parler d'hydroélectricité, c'est tout. Là, il leur répondait, et de façon méprisante, écoute, là, ils disent, euh, les, pe- les personnes qui sont derrière euh, le compte Twitter Hydro québec euh, sont tous des universitaires, euh, 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 tu sais, d'un mépris incroyable. Oui, oui, non,
8: non, mais c'est, c'est effectivement, il y a, y, a y, a, y a une immense sentiment de supériorité, de condescendance morale, de signalement moral, mais moi, je suis permets-moi, des avec toi, moi, je me suis dit, dans le débat présent, là, dans le débat présent, l'enjeu d'Hydro-Québec, là, c'est simplement de s'assurer que les Québécois, l'électricité à bon prix, ne soient pas pris à la gorge par la question des factures d'électricité. C'est ça le job d'Hydro-Québec. Oui. C'est pas dans un, dans un débat qui objectivement divise la société, entre, je crois, une immense majorité de gens qui disent que cette théorie-là n'a pas sa place à l'école, et d'autres qui voudraient qu'elle y soit. Euh, le job d'Hydro-Québec, c'est pas de prendre parti il faut arrêter cette notion de responsabilité sociale de l'entreprise, justifier un activisme d'une de, soit des entreprises privées, soit des entreprises publiques qui euh, transforment l'entreprise en lieu de militantisme. Mais si quelqu'un est au Québec demain matin, s'oppose à la théorie du genre, est-ce qu'il y a encore sa place en entreprise ou est-ce qu'il doit désormais prêter serment d'allégeance à cette théorie?
3: – Mais écoute, le, il, il, c'est pas moi qui le dis, c'est eux autres. Ils sont quatre personnes à s'occuper du compte Twitter d'Hydro-Québec. Ils sont quatre personnes. Et là, ils commencent à dire euh, aux gens qui euh, posent des questions, vous êtes intolérants, vous êtes violents, etc. Mais de quoi ils se mêlent au juste, Christy?
8: Ah – ben, Moi, je trouve qu'il y a, il y a quatre emplois là qui sont, manifestement là, au prochain plan de rationalisation d'Hydro-Québec, pas... voilà quatre emplois qui devraient exister c'est-à-dire, je m'excuse, mes militants diversitaires au nom d'Hydro-Québec, je m'excuse, mais non. Ça n'a pas sa place dans une entreprise. Il y a quelqu'un qui est un militant comme ça, puis encore moins dans une entreprise publique et qui se comportent comme des petits commissaires politiques, en fait. Puis le mépris à l'endroit du commun mortel, le mépris à l'endroit des citoyens, le mépris à l'endroit des gens ordinaires, le mépris de, de l'inquiétude légitime du commun mortel, c'est quoi cette affaire-là? Mais il faut voir, il y a tout un dispositif qui se met en place en ce moment, c'est fascinant. Je lisais Radio-Canada Nouveau-Brunswick, je pense, ce matin, et là, on nous dit que les manifestations qui qu'on voit en ce moment, dans les faits, c'est une manifestation ben, oui. haineuse, pilotés par l'extrême droite et les seuls qui sont pas haineux dans ces manifestations-là, ce sont les ignorants qui n'ont pas compris et qui sont pas assez éduqués pour savoir pourquoi mais, ils manifestent.
3: Mais, mais je m'excuse, et là, là c'est, c'est le discours de Justin Trudeau et de Valérie Plante. C'est exactement ce qu'ils disent?
8: Mais bien sûr, non, mais en fait, ils incarnent Ces deux-là incarnent en fait cette idéologie. Ils incarnent ça. Euh, Justin Trudeau, c'est celui qui a dit que le Canada n'avait d'autre identité que cette diversité, sa quête d'une diversité toujours plus grande. Washington Post en 2015. Valérie plante euh, elle incarne le discours diversitaire de manière caricaturale. Et là, on voit que sur cette question, là hein, puis là, on va nous dire chaque fois, toujours en on nous dit, ah, pourquoi vous vous préoccupez de cette question-là? Ça représente tellement peu de gens. Enfin, si ça représente tellement peu de gens, pourquoi faut transformer la société au grand comble pour ça? C'est quand même. Et là, si je ne me trompe pas, c'est à tout le monde en parle, hier soir, l'experte entre guillemets, a invité, pour parler de ces questions-là, à parler de sexe assigné à la naissance. Non, 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 le sexe est constaté à la naissance. Ben oui. Pour les enfants intersexes, ok, il y a une exception, très bien, mais pour majorité, le sexe est constaté à la naissance. C'est dire le contraire, c'est de l'antiscience, c'est de la conscience. Et je suis fait voir à quel point on a aujourd'hui un discours anti-scientifique qui est devenu dominant sur ces questions-là, qui sacrifie des leçons élémentaires de l'anatomie, de la biologie, parce qu'on est dans cette logique où l'homme veut tellement s'auto-créer qu'il veut même inventer son propre sexe son propre genre, comme il dit aujourd'hui. Tu connais, d'ailleurs, la formule, on parle désormais de droit à l'autodétermination. Je dis, le droit d'autodétermination, c'est le droit d'autodétermination des peuples, hein? c'est-à-dire oui. les peuples pour se gouverner eux-mêmes. Ce n'est pas le droit de, se, de, s'auto, de s'auto-engendrer euh, en, en, en sacrifiant, comme je le dis, biologie, anatomie, le son élémentaire de la science. Mais hier soir, Radcam était dans un discours anti-scientifique, euh, ce qui est assez inquiétant quand même. Euh, ça fait penser à bien des égards discours de ce qu'on appelait le marxisme scientifique à l'époque. C'est-à-dire euh, c'est, une idéologie se proclamait science et considérait que tout ce qui n'était pas dans cette idéologie-là on le met dans la science.
3: Bien, on y est. Et écoute, rapidement, en terminant, là, dans Le Devoir, il y avait un texte dans Le Devoir en disant, euh, on a donné la parole à un chercheur puis qui disait c'est l'extrême droite euh, euh, qui euh, était contre les trans dans la rue l'extrême droite. Et la photo, la photo pour illustrer ce texte, tu vois six femmes voilées. Six femmes voilées. Alors, tu dis, là, tu tu lis le texte texte du Devoir, jamais on parle de ça. On parle de l'extrême droite. Jamais on parle des musulmans radicaux.
8: Non, mais ça, 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 c'est l'argument du Devoir, c'est l'argument de Radio-Canada, c'est l'argument en France du Monde, c'est l'argument en Belgique, euh, parce qu'il y a des manifestations semblables, par ailleurs, beaucoup plus violente, là, ou des fous oui. habitués à des, des, des écoles, là, c'est malade. Mais cela dit, euh, on nous dit, quand on constate que la manifestation, il y a une très grande présence de musulmans ou de gens issus des minorités, euh, ethnoculturelles, des gens issus de eh bien, là, on va nous dire, ah, hein, mais c'est qu'ils sont manipulés par l'extrême droite. Donc, ces si gens-là sont des, nos amis, journalistes, sont des conspirationnistes. sont des, J'accuse, j'accuse de devoir Radio-Canada de conspirationnisme parce que qu'ils nous disent, là, il y a l'extrême droite catégorie nébuleuse et fantomatique qui tiendrait tout, euh, qui tiendrait les ficelles de tout, et là, il y aurait de, y, qui utiliserait sournoisement les minorités, dont les musulmans, pour contester l'émancipation des LGBTQ2T+. Non, mais c'est exceptionnel. C'est du conspirationnisme à deux balles, c'est du conspirationnisme euh, vraiment pas évolué, mais ces gens-là ont et toujours oui. besoin d'un grand méchant qui tiendraient les ficelles, donc là, c'est l'extrême droite qui manipulerait les minorités. C'est, 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 c'est du génie.
3: Et comme tu dis souvent, c'est lunaire. Merci Mathieu Boccoté. C'est tout à fait lunaire. <rire> Bonne journée, m'en Salut, bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
1: Richard Martino,
3: narrateur de l'actualité. Alors, nous discutons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, le pape François est allé à Marseille et a rabroué finalement la France concernant sa politique d'immigration. Est-ce que nous avons un pape woke, Christian? Euh,
13: nous avons un pape, en tout cas, qui semble assez sensible, effectivement, aux questions woke. Euh, et vendredi, le pape est arrivé. Euh, il est tout de suite allé monter à Notre-Dame-de-la-Garde. Là, vous savez, c'est la grande cathédrale qui domine, là, euh, qui, qui domine Marseille, qui est allé se recueillir devant un monument aux marins morts et, et, et aux gens disparus en mer. Euh, je vous dirais que jusque-là, les Français, euh, les Français le suivent. Se recueillir devant des grands mères décédées dans des circonstances oui, oui. tragiques, c'est, c'est normal, c'est le rôle du pape, et, et je pense que toute la France l'approuvait. Euh, par la suite, on a eu un pape qui n'était plus du tout dans le recueillement, mais qui semblait vouloir faire la leçon aux Français, qui semblait visiblement venu en France pour leur faire la leçon, leur dire comment faire,
3: on va vous parler au téléphone. Il y a un petit problème de vidéo, euh, Christian, donc on va vous parler au téléphone. Oui, donc, on continue. Alors, il s'est recueilli face au... Oui, on s'est recueilli, donc, euh, pour, devant le monument euh, qui rend hommage aux migrants disparus en mer. Jusqu'à date, euh, Jusqu'à j- jusque-là, les, les Français le suivaient, mais c'est après ce qu'il a dit qui a porté problème. Là.
9: Voilà, après, c'est ce que, c'est ce que le, le pape a dit, qui a semblé... Euh, qui évidemment a, 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 a parlé de l'importance de secourir en mer euh, tous les migrants, hein, 2000 morts là depuis un certain nombre d'années. Mais qui secourt les migrants euh, en mer Sinon les Français, les Italiens, les Espagnols Est-ce que c'est les Algériens, les Marocains et les Tunisiens qui vont secourir les migrants en mer aux dernières nouvelles, non. Et le pape est venu rabrouer les gens qui, justement, secourent les, 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 les migrants en mer et qu'ils font, les Français en particulier, notamment dans la Manche, où il y a, il y a aussi maintenant des gens qui essaient de traverser dans la Manche. Et, qui essaient, et, et donc, ce sont les Français qui les secourent. Donc, on vient, on vient quelque part, faire la leçon à ceux qui euh, assument le plus possible, en tout cas, leur responsabilité de ce côté-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, des questions sur l'intégration de ces migrants se posent. C'est-à-dire que la France n'est plus la France, il y a 20 ans, euh, la France est un pays où euh, l'immigration est considérable, où se posent de graves questions d'immigration et le pape semble sourd à ces questions, c'est-à-dire ne semble pas entendre ce que les Français auraient. Pourtant, c'est... Le rôle d'un pape d'écouter, hein? pour avoir oui. suivi quelques visites de pape, pour en avoir accompagné euh, en Turquie, euh, euh, être allé même au Vatican en reportage au moment de la nomination de François, euh, c'est le rôle d'un pape que d'écouter les peuples. Mais on sent, on a le sentiment que ce pape est, est sourd à l'idée euh, d'écouter les Français et, de, et d'entendre pourquoi 80 des Français, je vous parle pas de, je vous parle pas de, d'une petite minorité de Français, 80 des Français pensent aujourd'hui qu'il faut euh, ralentir les flux de migration, qu'il faut mieux intégrer les immigrants parce que c'est, c'est ça le problème en France et euh, 80% des Français qui pensent que la, l'immense majorité des gens qui cognent à leur porte ne sont pas des... des, des des véritables, de véritables demandeurs d'asile, de véritables réfugiés, mais sont des, tout simplement des migrants euh, des migrants économiques.
3: – Et Christian, le pape ne dit rien sur le crime organisé qui profite de ça, de cette crise-là, parce que les autres, ils font de l'argent avec ça en faisant du trafic d'êtres humains. Et il ne dit rien sur certains euh, États en Afrique dictatoriaux qui font que les gens euh, fuient euh, leur pays pour en aller, aller se réfugier en, en, en Occident. Donc, euh, là, c'est son oui. point aveugle. Il parle pas de ça.
9: Oui, absolument. Il y avait, je dirais même à la limite, en entendant le, le pape euh, parler, il y, avait, il y avait quelque chose de presque comique dans, ses, dans, dans certaines de ses affirmations. Il nous parlait de Marseille euh, comme d'une mosaïque hein, où toutes les communautés semblent vivre en paix. Savez-vous qu'il y a eu 40 morts? La, 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 les, les bandes mafieuses, les bandes ethniques qui se tirent en terre pour le trafic de drogue, 40 morts depuis le début de, de l'année. Marseille, c'est la ville qui défrait la manchette à tous les jours, euh, tant pour, euh, pour les problèmes d'intégration, tant pour les problèmes ethniques, tant pour le trafic de drogue dans les, dans les, dans les cités, euh, aux, dans les émeutes au printemps dernier, euh, Marseille s'est, s'est, s'est manifestée, il y a eu des émeutes au centre-ville de, 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 de Marseille, des pillages au centre-ville de Marseille, et le peuple était là, en train de parler de Marseille, comme étant une espèce de paradis terrestre, hein, où tout allait bien, où tout le monde était beau, il faisait soleil, <rire> on se sur la plage, mais on, 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 était, je vous dirais que c'en était presque risible, et son discours semblait tellement déconnecté de, de la réalité que c'en était, c'en était ridicule. Et vous avez raison, pas un mot sur les passeurs, pas un mot sur les États qu'on fuit. Parce que eh oui. avant d'arriver à Marseille, avant d'arriver en France ou en Italie ou à Lampedusa, eh ben, ces migrants-là ils quittent un pays qu'ils n'aiment pas, qui, où, où, où la vie semble difficile, où euh, ce sont en général des dictatures, ce sont des pays où règne la misère, souvent à cause de, à cause de la corruption. Et pas un mot Pas un mot sur ces ces pays, sur la cause même, en fait, à l'origine de de, de ces migrations, et pas un mot non plus sur ce qu'on pourrait appeler le droit de rester chez soi. Est-ce qu'avant de parler du droit d'émigrer, d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, euh, qui n'a pas, à, à votre égard, de responsabilité, à moins que, que votre vie soit en danger et que, et que vous soyez un vrai réfugié, ce qui est, ce qui est relativement rare. Euh, pas un mot sur le droit de rester chez soi. Est-ce que ce n'est pas le premier droit d'un être humain que de rester chez lui, de pouvoir mmh. fonder une famille, de pouvoir travailler Là où il est, là où il est est né. Mais ça, ça semble ça semble hors de question. Ça semble c'est quelque chose euh, à à quoi le pape ne semble ne semble pas ne semble pas penser visiblement.
3: Mais mais Christian, c'est vraiment une claque en pleine face pour les Français. La France qui se dit la mère de l'Église, la France qui est en train de renouer avec son héritage, la fille aînée de l'Église pardon, qui est en train de renouer avec son héritage catholique, c'est comme si le pape François l'avait totalement abandonné.
9: Oui, oui, je pense qu'il y a une sorte de... Vous savez, ça fait dix ans que la France essaie d'avoir une visite officielle du pape. Tous les papes auparavant, Jean-Paul II, Benoît XVI avaient visité la France. Benoît XVI l'avait fait magnifiquement en faisant un discours aux intellectuels, en s'intéressant à la culture, en parlant, en faisant un discours absolument magnifique aux Bernardins. Jean-Paul II a plusieurs reprises à visiter la France, n'avait pas toujours été gentil avec les Français, avait dit euh, « euh, la Fran- France, fille aînée de l'Église, que tu fais de ton baptême hein? ?» C'est la célèbre citation de de, Jean- de Jean-Paul II, mais c'est quelqu'un qui euh, qui semblait apprécier la France, alors que Jean-Paul II, pas du tout, en fait, semble avoir quelque part abandonné l'Europe, l'idée que euh, l'Europe pourrait se recristianiser euh, Pour lui, ça semble une idée qu'il abandonne et... Et et François, finalement, ne semble s'intéresser qu'aux pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, des pays et et, et notamment notamment l'Afrique, mais mais là encore, écoutez, j'écoutais ce matin le cardinal Sarah, qui est un cardinal guinéen. Il vient de Guinée, il parle un français absolument extraordinaire. Il 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 a étudié en France et et, et il travaille dans son pays. Et lui reprochait au pape de ne pas s'intéresser aux aux intelligences, disait-il, qu'on retire de l'Afrique il disait au pape, quelque part, il ne parlait pas directement au pape, mais ça s'adressait à lui, il disait, écoutez, tous ces gens intelligents, brillants, souvent qui ont des métiers, parce que ce ne sont pas les plus pauvres hein, qui quittent l'Afrique, ça c'est très important de le savoir, les plus pauvres, en général, ils restent en Afrique ou ils vont dans un pays autour, si jamais ils doivent, ils doivent quitter leur pays, et donc le cardinal Sarah disait, mais ces, tous ces gens qui quittent le pays, qui ont des métiers, qui auraient pu, qui devraient travailler au développement de leur pays, on ne semble pas s'y intéresser. Et au lieu de leur dire, il faut qu'ils soient qu'il accueillis partout dans le monde, on devrait leur dire, vous devez développer votre pays, vous devez aider votre pays et contribuer à sa richesse de future. Parce que, un jour, l'Afrique décollera. Ça, Je j'en suis convaincu, moi.
3: Ben, D'ailleurs, vous avez écrit une excellente chronique là-dessus, justement, sur ce nouveau colonialisme où on est en train de vider euh, l'Afrique de, de ces gens les plus, euh, les plus importants de son élite. Merci beaucoup, Christian Rio. Merci. Bonne journée.
9: C'est moi qui vous remercie, Richard. À bientôt. Au revoir.
1: Martino.
3: Le cauchemar de tous les woke. alors c'était la grosse manif la première grosse manif du Front commun ça s'est très bien passé euh, dans l'ordre et le respect, euh, nous allons parler avec Éric Gingras, président de la centrale des syndicats de Québec bonjour M. Gingras
14: bonjour M. Martineau
3: euh, c'est sûr que euh, vous auriez aimé euh, que la population aussi soit dans la rue avec vous en disant on n'est pas là rien que pour euh, nos no, no salaires puis tout ça on est là pour sauver le secteur public est-ce que les gens ont répondu à l'appel des syndicats c'était surtout des, euh, surtout des travailleurs de l'État ouais, qui étaient
14: là autant le chiffre il difficile à, à vraiment trouver, là, parce qu'on parle de plus de 100 000, d'autres parlent de 75 000. Euh, on pense que la population était là. On a vu beaucoup de gens sympathiques à la cause. Maintenant, cest de la famille, comme je disais dans le passé, tu invites les gens, puis tout le monde connaît un prof, ben une oui. infirmière, etc. Donc, c'est probablement ces gens-là. Est-ce que monsieur madame Tout-le-Monde, qui, qui ont pris la rue avec nous, je saurais pas le dire, mais beaucoup manque
3: de famille, etc., de, de la population, parce que c'en est, était là. Eh bien, j'ai vu là, aussi des avions analysés, la Côte-Nord, Gaspésie, ça venait des quatre coins du Québec. Là. Oui,
14: quand même. On, euh, c'est sûr qu'on fait toujours attention à ce genre de truc-là, parce que, je vais vous donner un exemple, T'es supposé d'avoir des autobus en Gaspésie, finalement, deux semaines avant la manifestation, euh, la compagnie a fermé. Donc là, on a analysé <rire> à ce moment-là des, euh, des avions. Donc Mais il mais, euh, y avait beaucoup de gens, par exemple, de la grande région de Montréal. Il y en avait un peu partout au Québec, mais la grande majorité venait de Laurentine, Montérégie, etc. Question de coût, question de, de capacité aussi à se mobiliser, mais tout le Québec était représenté, ça c'est certain.
3: Là, vous avez vu la réponse de Sonia Lebel, Madame Sonia Lebel. Il est normal dans une égo que les syndicats utilisent des moyens de pression comme aujourd'hui, c'est leur choix. Et là, elle écrit. Oui, le salaire, c'est important, mais on doit absolument organiser le travail dans nos écoles et nos hôpitaux d'une façon plus efficace. Puis là, on a l'impression que sa stratégie, c'est de dire, nous autres, c'est les conditions de travail. Le le salaire, oubliez ça. Vous n'aurez pas d'augmentation de salaire. On peut parler, par exemple, de vos conditions de travail. Seriez-vous prêts à ce compromis-là? Je pense que les, 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 les gens disent ben, ils ont eu quand même des assez bonnes augmentations. L'honneur de la guerre, c'est plus les conditions de travail.
14: Oui. Là, ouais. je ne pas la bonne réponse. Là. Ça prend les deux. Hey, 9 sur 5 euh, ans, là. Ça n'a ça pas de sens.
3: Oui, mais les profs, là, les, les profs ont eu des bonnes. Là, vous dites, oui, mais il n'y a pas seulement les profs dans et les Et écoles. même les profs,
14: et depuis l'inflation, parce que ça, c'était dans l'autre négo, qui ont eu un, une augmentation, euh, là, tout dépendant. C'est autour de 5 de plus, qu'ils le méritent, effectivement. Mais euh, là, il est en train de fondre comme peau de chagrin, euh, ce 5 de plus-là, avec l'inflation, parce que pas eu d'augmentation, nous autres, euh, le, le 1er avril. Là, on est en négociation. Et l'inflation, n'arrête pas d'augmenter. Le CPQ, Conseil du patronat, prévoit des augmentations ouais. euh, dans le secteur privé autour de 4, points quelques cette année. Euh, on lève la main pour on dit, ben, nous autres aussi. Là. Fait que c'est sûr que quand on offre 9% sur 5 ans, c'est même pas 2% là, par année.
3: Mais là, le gouvernement, le Conseil du Trésor, dit 1% d'augmentation de salaire, c'est quoi? C'est 60 millions?
14: C'est 600, 600 millions. 600, 600, 600 millions.
3: millions. Vous êtes vous, vous êtes un militant, vous êtes, euh, vous défendez aussi les travailleurs du secteur public. Les travailleurs du secteur public sont aussi des contribuables. Oui. Là, quand ils voient leur chèque, là, ils voient le, le, la, la portion qu'ils voient à l'impôt, puis ils payent beaucoup de taxes. Est-ce que vous, il faut tenir compte aussi de la capacité de payer du Québec? Là, ben, on veut dire, l'argent ne pousse pas dans les arbres, malheureusement.
14: Ben, nous, on n'est pas comme les, euh, les, les députés. Là. On ne demande pas 30 une année nous on est capable de répartir ça sur plusieurs années donc ça c'est déjà une façon de, euh, de prévoir ça mais en même temps c'est un choix politique aussi veut, veut pas là quand tu fais le choix de euh, d'envoyer euh, pour 500 dollars à la qui, la population méritait fort probablement aussi de le recevoir ça coûte 3 milliards Bien, ben c'est un choix politique que tu fais ça quand on donne à des compagnies euh, qui viennent ici pour les, la filière des batteries tu donnes des centaines de millions c'est un choix politique nous ce qu'on demande c'est que le choix politique de payer du personnel mieux puis de s'occuper des conditions de travail, parce que j'ai dit, ça jouait des deux côtés, ben, c'est un choix politique qu'il devrait faire aussi. Maintenant, est-ce qu'on cherche à mettre, d'opposer les syndicats à la population? Ben là, c'est pas la première fois qu'on voit ça, là.
3: Là, M. Henault, c'est ça, de la CSN qui était ce matin ici à Cube puis qui disait, François Henault, il a déjà eu 18 rencontres entre les gens du Front commun puis le gouvernement. 18 rencontres, lui ouais. là. Et ça s'est passé comment? Comment ça se fait? On était encore en de sac après 18 rencontres.
14: Parce qu'on s'explique nos demandes. On est là, là, présentement. Puis, est-ce que c'est normal? Non. C'est pour ça qu'on veut que ça, ça débloque. Là, maintenant, on s'attend à ce que, là, on fasse une grande manifestation. On va chercher des, des mandats qui sont très forts. Puis ça, je dois vous dire que... Les membres ont des attentes, puis ils nous, ils nous le démontrent à travers grande mobilisation de 100 000 personnes en fin de semaine, puis des votes de grève où personne ne se fait tirer l'oreille pour donner des mandats forts. Mais là, on va s'attendre à ce que le gouvernement, justement, pour ne pas faire un autre 18 rencontres puis qu'il ne se passe rien, Mais arriver avec des réelles discussions. Puis est-ce là, ce pas le cas pour l'instant. Est-ce
3: que ça se peut que le syndicat fasse partie du problème aussi? C'est-à-dire... Jamais. Madame, madame, Lebel, madame Lebel dit... Euh, il faut convaincre les syndicats de nous donner plus de souplesse dans les conventions collectives, c'est primordial qu'ils fassent leur bout de chemin là-dessus il y a beaucoup de gens qui disent comme les corporations, vous, vous, êtes trop, vous êtes trop figés, vous n'êtes pas assez souples. puis ça fait partie d'un des problèmes que c'est tout croche en éducation Je pas en santé
14: on peut comprendre qu'on peut dire ça, mais moi j'invite tout le monde à regarder là. Regardez le personnel qui travaille, là, les profs, les infirmières le personnel de soutien ils ont-tu l'air à pas être souples? Moi, je regarde travailler là. Il travaille le soir, prépare les cours. Il manque de monde. Il palie pour la job de l'autre qui se fait pas. Puis on va dire qu'on manque de souplesse. Ça, ce bout-là, là, c'est sûr que ça, c'est un bon spin. C'est un bon spin pour le gouvernement ça. La population appuie les travailleuses et les travailleurs le syndicat lui euh, le, le, le gouvernement lui vise le syndicat puis syndicat par mais, définition ça manque tout le temps de souplesse. Mais le
3: gouvernement il dit on va shaker les colonnes du temps, ah. on est prêt à aller loin il faut refaire la machine au complet puis là on demande que tout le monde euh, participe à ça, c'est-à-dire et les corporations et les syndicats. On sait que bon euh, l'être humain est ce qu'il. est, là, on, on veut pas euh, revenir en arrière, on veut pas perdre nos acquis puis tout ça, mais tu sais là quand on dit là il faut c'est revoir la machine au complet, ça va vous demander de peut-être laisser tomber certains acquis, vous aviez de faire les choses autrement tout ça, pour que ça glisse mieux faire ouais. les
14: choses autrement j'en suis, laisser tomber des acquis qu'est-ce qui reste à laisser quand vous demandez à un prof là, ou une éducatrice vous demandez qu'est-ce que tu serais prête à laisser aller On va dire j'ai rien à laisser aller moi je travaille là, je fais mon 37h30, ça c'est si chanceuse d'avoir un job à temps plein parce que souvent ils sont précaires ben là, après ça, est-ce qu'on peut se parler de d'affectation, de, de façon d'être affecté dans une école ou dans un centre? Ben oui, on va s'en jaser, mais en même temps, faut pas utiliser le problème de pénurie pour aussi faire essayer de faire ce qu'on peut être capable de faire dans les dernières années, dans les, dizaines de, euh, dans les dernières décennies, parce que présentement, l'employeur, il a une belle opportunité d'être un employeur de choix et de bien traiter son monde. Il ne faut pas en profiter pour essayer de squeezer quelque chose et retirer, par exemple, des éléments du régime de retraite en disant, ben, on va enlever, parce que là, c'est ça qui est proposé, on va, on manque de monde, on va y garder plus longtemps. Fait qu'on va enlever des, euh, des éléments du régime de retraite pour qu'ils puissent la prendre plus tard. Ben là, on dit, mais ça fait 35 ans, les gens quittent présentement. Oui. Même, même s'ils ont un régime de retraite, là, ils quittent quand même. Là, la meilleure idée qu'ils ont trouvée... là. C'est de changer le régime pour les garder plus longtemps avant qu'ils aient accès au régime. C'est après 35 ans, là. c'est okay. pas après 22. Là. C'est après 35 ans. Hey, on va les rendre jusqu'à 37, 38. Ben non, elle n'est pas là. C'est pas ça, ton emploi. Il n'y a pas personne qui fait ça au privé présentement. Alors, c'est une négo, j'en conviens. Donc, on va, on va avoir des discussions. Il y a des choses qu'on va accepter fort probablement à la fin. Mais de là à dire que c'est de revoir tout, ben, il faut s'occuper du personnel Mais, je dis toujours que c'est ça qu'il faut faire
3: Là, la, euh, bon, la, c'est comme un parti de tennis, vous avez fait le service puis là la balle est dans le camp de adverse, est à l'autre bord du filet, là. c'est ce qu'on considère fait que là on attend le, le, le retour de balle ben, c'est, c'est, du gouvernement
14: là, là présentement la balle est effectivement là, vous vous,
3: euh, vous, avez déjà commencé à prendre des votes de grève et tout ça, vous avez vu Michel Gérard qui a écrit une mm-hmm. excellente chronique Michel Gérard qui dit tabarnouche qui sont tirés dans le pied euh, le gouvernement en se votant une augmentation avant même de négocier Il avait raison, mais à la fin de son texte, il y avait un tableau avec les chiffres de la Statistique du Québec qui démontre encore, c'est des chiffres, les faits sont là. Les fonctionnaires sont plus payés que les gens du secteur privé. Là, les gens sont prêts à vous suivre en disant « Christy, quand même, nous autres, on n'en a pas eu des augmentations. Puis nous autres, si on sort dans la rue, tout le monde s'en crie. Tandis que les fonctionnaires, quand ils sortent dans la rue, vous paralysez le gouvernement. »
14: Mais en 2023, c'est qui qui n'a pas eu d'augmentation de salaire, là? Il y en a beaucoup là, quand même, on va se le dire. Là. Présentement, là, moi j'entends le ministre Fitzgibbon et non le moindre, le ministre du Travail, M. Boulay, qui disent hey, « Présentement, là, dans le secteur privé, là, c'est les employés qui ont le gros bout du bâton. » Ils le disent ouvertement. Ben, Moi, j'aimerais ça qu'ils le disent aussi du secteur public. Puis je comprends qu'il y a des coûts rattachés à ce qu'on demande, mais c'est, et là, c'est là-dessus, moi, qu'on pense mais... que la population va nous suivre malgré tout. C'est qu'ils voient très bien que ça tient de la broche présentement. Donc, on veut avoir du monde. Ils veulent avoir des services. Ça
3: tient de la broche, mais en même temps, tu sais, je reviens là-dessus. L'argent, euh, pousse pas dans les armes. Ça, tu sais. ça devient un choix politique. Là, on, on est en train de voir, l'aéroport va peut-être falloir le refaire au grand complet. On sait que c'est fédéral, mais quand même, il y, y, y a des besoins énormes. Là. Mais
14: ça, il y en a partout des besoins. C'est pour ça c'est ça une négociation. Mais entrons à la table de négociation, une réelle volonté de ne pas, de, de pas se faire de spin médiatique, mais de dire écoutez, là, vous méritez de meilleurs salaires. Maintenant, comment est-ce qu'on est capable de regarder tout ça? On est prêt à jaser de ça. Mais c'est pas vrai que tu as un spin où tu dis, ben non, c'est assez. Vous aurez assez avec ça, mais soyez plus flexible. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. On va discuter. On veut trouver des solutions. On comprend. Mais une école, là, on ne peut pas la fermer le lundi là, comme un vous, restaurant. Vous savez,
3: là, vous êtes un, un, un vieux renard malgré euh, vos, <rire> votre, votre jeunesse. Euh, vous savez comment ça se passe. Le gouvernement va laisser traîner ça, puis là, vous, ben vous allez faire un, un vote de grève illimitée, puis là, les gens vont être en crise parce que là, ils n'auront plus des services qui auront droit, puis ils vont faire pression au gouvernement. Le gouvernement a tout intérêt à laisser traîner ça, à vous envoyer en, en grève illimitée, sans faire leur affaire, c'est si vous sortez, là. – Bien,
14: ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de grève générale limitée. Il y a des raisons pour ça, parce que on fait ça, en franc commun comme ça, ça fait 50 ans qu'il n'y en a pas eu. Parce que, euh, les gens n'étaient pas au niveau de mobilisation, puis au niveau, j'aime pas ça dire la colère, mais au niveau d'attente énorme mais envers son emploi. Décorantiles, décorantiles, on va le dire comme ça. On, on va le dire comme ça. Donc, est-ce que le gouvernement aura un réel intérêt de se rendre jusqu'à quelque chose qui ne se s'est pas fait depuis 50 ans? Moi, je persiste à dire que non. Et je le répète, c'est pas notre but de nous rendre là. Notre but, c'est d'avoir de meilleures conditions de travail et on est prêts à le faire. Donc, ça sera sa stratégie. Notre travail, oui, je pense, ça va être de bien expliquer à la population ce qu'on fait, ce qu'on veut, puis de bien expliquer c'est quoi, de baser, d'expliquer vers où on s'en Vraiment. va, puis c'est le travail qu'on veut faire.
3: Mais là, c'est sûr que nous autres, on veut aussi des profs qui soient pas épuisés des profs qui restent à leur job, qui n'ont pas envie de sacrer le camp, euh, on a le goût d'avoir des infirmiers, des infirmières ouais. aussi qui n'ont pas fait deux quarts de travail puis qui sont super cernés comme le docteur François Marquis, <rire> c'est pas ça qu'on va avoir, c'est sûr. Donc là, on a des intérêts communs. Oui. La population puis vous oui, autres.
14: Oui. Effectivement, puis un enfant qui arrive dans une école là, qui est pris en charge par une éducatrice parce qu'il arrive à 7 heures le matin, puis il, char- il, il veut avoir son éducatrice qui est là qui s'occupe de lui bien souvent maternelle en première. Et un enfant, là, des fois, c'est de 7h à 6h à l'école. Là. Ça en côtoie des gens. Puis là, après ça, on pourrait parler de la santé, etc. Donc oui, des intérêts ouais. communs. Puis on veut en parler à la population, puis continuer à faire ça.
3: – Quelque chose me dit qu'on va se reparler. – Ça se peut. <rire> ça se peut. M. merci beaucoup au président de la centrale et syndicats du Québec. Merci et bonne chance.
14: – Merci, Monsieur Martineau.
1: – Martineau.
3: – Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche
2: à quelque chose.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on C'est Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
3: Selon un sondage ABC, tu m'as envoyé ça, Luc, Trump jouerait d'un appui de 52% et écraserait Biden. He's back! C'est fou! <rire>
0: Choisissez votre film d'horreur ou votre suspense préféré et euh, je pense qu'on va réussir à le surpasser. Euh, et ça peut laisser effectivement... <rire> ça, peut... <rire> ça peut effectivement vous, vous empêcher de dormir éventuellement ou vous réjouir, selon. Parce que euh, de, parmi nos auditeurs, il y, des, euh, il y a des deux camps où il y a des gens qui... Euh, se réjouissent, bien sûr, de la, de la montée de, de Donald Trump. Ce qui, d'abord, prendre la peine de, de mentionner, c'est le seul sondage jusqu'à maintenant qui va dans cette direction. En même temps, ça coïncide avec, et ça, on en a discuté ensemble, ça coïncide avec une montée d'inquiétude ou d'angoisse des démocrates par rapport aux performances répétées et mauvaises de Joe Biden mais, dans mais les Luc, sondages. Luc, mais écoute, si, j'étais, si, si, j'étais,
3: de... si j'étais démocrate, je dirais, comme Gilles Latulippe, il faut placer Pépère. <rire> je, je faut placer peu perdre
0: <rire> avec Gilles Latulippe il me, vient, il me vient d'autres images je pense que je préfère Une je... pas que j'ai ben, le rire de son ancienne co-animatrice <rire> habituellement mais, euh... <rire> mais écoute il euh, y a des pressions là. C'est, et c'est de plus en plus sérieux M. Biden lui dit non euh... grosso modo ce qu'il dit en anglais c'est « chill, relax » on n'est pas rendu encore à l'élection ça va ouais. se replacer et je lisais en fin de semaine quelles sont les chances que ça survienne qu'on veut lui donner une image plus désolé pour l'anglicisme mais plus cool. Donc on a dit oui. euh, c'est pas l'image du Dark Brandon là le, le, le matamore prêt à résister à tout qu'on va voir. C'est plutôt quelqu'un que vous allez trouver particulièrement décontracté et sympathique. Ça ne suffira pas. On Les, les élections
3: américaines ouais. c'est dans un an. Ouais. Ben, Biden va être plus vieux d'un an. Penses-tu que ça va s'améliorer, toi?
0: Non, puis écoute, (rire) d'abord, les les incidents, qu'ils soient soient réels, allégués, mais les les incidents de de confusion, de maladresse, je je l'ai déjà répété, un octogénaire, ça va lui arriver plus souvent que ça risque de t'arriver à toi, à moi ou à quelqu'un d'encore plus jeune. Mais ce que ça fait, c'est que ça vient entretenir une perception. Que l'on fasse de l'âgisme ou pas, de plus en plus de démocrates n'en veulent pas. Et si vous demandez aux Américains quel candidat suscite le plus d'enthousiasme, il n'y en a pas. Et c'est en partie ce qui explique que Donald Trump soit devant Joe Biden. À égalité, ça c'est au mieux pour Joe Biden, ou si le, le, le coup de sonde d'ABC devait s'avérer. Écoute, c'est dramatique. On a un candidat qui a fait ce qu'il y a de pire en politique, qui est assailli par les poursuites judiciaires, dont l'ancien conseiller vient encore ni plus ni moins de traiter des anciennes euh, membres de l'administration de putes, ou pas loin, Peter Navarro, pour ceux qui qui chercheraient l'origine de de, de cette déclaration-là. On a ces gens-là, on a Giuliani, qui lui aussi multiplie les les, les procès, les déclarations fantasques, et qui en plus est dans le rouge tellement il ne parvient plus à se défendre. C'est tout cette espèce d'entourage-là qu'on préfère à Joe Biden. Si les démocrates ne reçoivent c'est pas faux. le message dès maintenant, bien écoute, ils risquent d'être trop tard.
3: Et Mitt Romney va avoir un livre bientôt. C'est oui. un livre de Mitt Romney. C'est un livre écrit sur Mitt Romney, mais en tout cas, ça va être dur envers les républicains.
0: Oui, le, le, le livre s'appelle Mitt, Rom, Mitt, euh, oui, pardon, Mitt Romney Reckoning. Donc, grosso modo, c'est l'art des comptes. Et euh, c'était bien toi et moi, on a partagé d'ailleurs une lecture oui. commune qui est euh, un article qui, qui, publie, qui diffuse des extraits du livre. C'est dans le magazine Le Vénérable, The atlantique Je dis de vénérable parce qu'il est là depuis quoi? 150 mmh. ans. Donc, The atlantique nous rapporte des déclarations qu'on, qu'on peut tirer du bouquin qu'on n'a pas lu, auxquelles on n'a pas eu accès en général. Là, ça, ça va être publié bientôt. Et, et ce qu'on entend est troublant. D'abord, un... Mitt Romney ne se présente pas comme une vierge offensée, ne se présente pas comme quelqu'un qui, qui n'est plus un républicain. Il a donné dans le jeu de Donald Trump, et ça c'est important de le savoir avant de commencer la lecture du bouquin et ce qu'il a à dire sur les républicains. Mitt Romney a déjà accepté l'appui et l'argent de Donald Trump et on se rappellera peut-être, c'est peut-être la source aussi en partie de ses frustrations, que Donald Trump, pour se donner bonne figure auprès de l'ensemble des républicains, avait cassé la croûte avec Mitt Romney. Alors que euh, Donald Trump tentait de devenir le candidat républicain en 2016 euh, pour l'élection présidentielle. Et Romney s'était littéralement humilié. On avait eu l'impression qu'il marchait sur ses principes, qu'il avait tendu une branche d'olivier à Trump qui s'est tout simplement servi de lui comme il s'est servi de bien des gens avant de le virer en bon québécois de dans ses shorts. Donc, euh, M. Romney était retourné chez lui, gros gens comme devant, puis ensuite... Il est devenu un de ces politiciens qui avait, je pense que je peux le dire comme ça, le luxe de se permettre de résister à Donald Trump. Quand votre circonscription n'est pas en péril, quand vous êtes le candidat qui assurément va être réélu, ça vous confère une marge de manœuvre. Dans les choses troublantes qu'on apprend dans l'article de The Atlantic, on apprend que Mitt Romney, parce qu'il s'oppose à Donald Trump et aux Trumpistes, craint pour sa sécurité personnelle, mais aussi pour celle de sa famille. Wow. Et il dit, il y a des gens au Sénat, il parle beaucoup des sénateurs républicains, parce que ben, c'est là où il opère, c'est, il siège au Sénat, et ce qu'il dit, c'est, il y a des gens qui me disent à moi, discrètement, à l'abri des micros et des regards, tu peux te permettre de dire ce que nous, on ne peut pas se permettre de dire, et ça inclut, et c'est quelqu'un qui est difficile à ébranler, Mitch McConnell, le meneur républicain du Sénat. Et Mitt Romney, non seulement au plan politique, ne craint pas son siège, mais il paie 5 000 par mois pour que sa famille soit à l'abri d'attaque de quelqu'un qui défendrait Donald Trump. Ce que ça nous dit, un, c'est à quel point lui craint, mais en même temps, il est fortuné, M. Romney. Les fins de bois ne l'inquiètent pas trop. Euh, mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont été menacées. Si Romney hum, prend la peine ben, oui. d'avoir une sécurité personnelle, ben, oui. au-delà de la sécurité dont il jouit comme sénateur américain, parce qu'on protège les politiciens aux États-Unis, c'est sa famille qui le protège. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes au sein du Parti Incroyable. républicain qui ont été victimes de ce chantage, de ce tordage. Des, de
3: des canailles. Et écoute, tu dis qu'il y a des Atlantiques 150 ans. Tu sais que Joe Biden était camelot au tout début pour les Atlantiques. C'est, <rire> c'est lui qui le parle. <rire> <rires> c'est lui qui le pensait <rires> merci beaucoup Luc, la liberté à demain <rires> salut, bonne
12: journée.
3: Salut. alors c'est tout le temps qu'il nous reste, merci beaucoup pour la recherche, Florence Lamoureux, merci pour la réalisation de la mise en nom de Jean-François Roy c'est Benoît qui prend la relève, on se reparle demain 8h30, passez une excellente journée ensoleillée
7: Cube Radio